0: Nous accueillons maintenant Gersende. Bon, bonsoir Gersende, je, je le prononce bien, bonsoir, Gersende. 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 Gersende Gersende, je ne savais pas trop comment, c'est la première Quand fois que prononcé. je m'adresse à une Gersende, donc euh, pardonnez-moi. Ah, J'en doute pas, bah, Vous comme ne comme devez pas. pas beaucoup, beaucoup voilà. connaîtront. Vous, vous en connaissez d'autres, Gersende
1: Oui, elles sont toutes concentrées à Versailles, ça en dit long. Hein.
0: Ah bon Ah bah oui, ah bah, racontez-moi alors, c'est quoi l'histoire de ce prénom
1: ah, oh, c'est un, un nom à l'origine qui était euh, allemand, oui. euh, avant le 15e siècle, et puis qui, qui s'est répandu un peu plus en France. Il euh. bon, y en a une quand même qui est très célèbre, qui s'appelle Gersandre de Sabran, oui. qui est la fille du Comte euh, et de la Comtesse de Paris. Euh, très célèbre, ça
0: dépend du... pour qui, hein, mais bon. Ah, oui, oui,
1: oui <rire> je veux dire, euh, célèbre pour un, pour un milieu peut-être, peu <rire> ouais, ouais. mais bon, en tout cas connu dans, dans notre univers. Et puis, euh, justement, comme c est, c est, cette famille connaissait bien ma famille, voilà, ils ont eu l'idée euh, ouais. un peu commune, finalement, de, de m'appeler ainsi. Voilà. D'accord,
0: mais euh, question, est-ce facile de, de porter un prénom comme celui-là Qui n'est oh, pas, bah, pas désagréable, hein, mais qui... Euh euh... Ah ben, au
1: début, j'en ai, ai beaucoup voulu à mes parents. Hein. Oui. Moi, je voulais être un peu comme tout le monde. Je voulais pas qu'on me remarque. Je voulais appartenir à des groupes. Et en fait, mon prénom a été un peu l'histoire de ma vie, c'est que j'ai eu une vie complètement à la fois insolite et puis toujours un peu di différente oui. de la majorité des gens. Alors, je ne sais pas si c'est mon prénom qui m'a amené à vivre une vie un peu, un peu, un peu différente de la majorité des gens, euh, ou si c'est ma personnalité. Euh, je ne sais pas. En tout cas. C'est un prénom qui a, qui a été à la fois pesant et en même temps que j'ai apprivoisé avec le temps. Et,
0: oui, ben normal. Et qui,
1: euh, voilà. qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses quand même. Hein, qui m'a apporté plus de bonnes choses, je pense, que, que de mauvaises choses quand même, mm -hmm. heureusement. Non, non, mais, mais euh, il voilà, m'a été est... difficile de porter. Oui, il, il, est, il,
0: est, il, est, il est joli ce, ce, ce prénom. Euh, mais mais j'aime euh,
1: beaucoup aujourd'hui. <rire> mais voilà,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que voilà, euh, en, en mûrissant, vous avez apprécié d'avoir un. Un prénom. Il ben y a assez plein
1: d'avantages. Parce que la manière dont on, prononce prénoms, dont, dont on prononce votre prénom, vous apprenez énormément sur la personne. Vous savez d'où il vient, s'il vous le prononce parfaitement. Euh, ça si c'était des questions, ça permet tout de rentrer en relation. Vous en avez d'autres qui ne vont pas le dire, qui ne savent pas, qui qu ne retiennent jamais. Donc vous savez que lui, euh, il vous appelle. Ouais, ouais. À on apprend énormément. Rien qu'en prononçant votre prénom, vous savez qui, qui est la personne, comment l'aborder et d'où elle vient.
0: D'accord. Bon Et moi voilà. qui ai prononcé Gersinde, donc ça veut dire quoi de moi Ah,
1: bon, c'est euh, sorti de votre univers. Hein. C'est une découverte.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et pardonnez-moi encore, je suis vraiment désolée. Non, mais au
1: contraire, au contraire, j'aime ça. Bon. Ça me permet de vous découvrir. Alors Parce qu'en général, on connaît pas mal au travers de mon prénom. Très bien. Oui, alors, donc,
0: allons-y <rire> Qu'est-ce qui vous amène Quel âge avez-vous, Gersande
1: ah, Moi, j'ai 52 ans. D'accord. Ouais, Et de quoi voulez-vous me parler
0: Vous m'avez parlé d'une vie euh, à part Oui, j'ai eu particulière. effectivement une
1: vie à part, mais en même temps, je pas, je vois des exclusives, mais il s'avère que par rapport au parcours de mon entourage... Euh, euh, C'est vrai que là, pour le coup, mon prénom a un sens. <rire> voilà, on n'oublie pas souvent. Est-ce-à-dire eh, est
0: là, pour euh, voilà, faire tomber euh, le, le brouillard que vous venez d'un milieu euh...
1: Ah, ben, vous pouvez le dire privilégié. J'ai, été, alors j'ai eu jusqu'à mes 35 ans, j'ai vraiment évolué, mais je ne le savais pas, hein, j'en avais pas du tout conscience. Et je comprends aujourd'hui dans l'univers dans lequel on vit quand on voit le décrochage entre le là-haut. Pour pas nommer de nom, hein. oui. et le nom. Et le monde d'en bas, euh, aujourd'hui, je, je le comprends. En fait, jusqu'à mes 35 ans, j'ai eu cette chance ou cette malchance, parce qu'il y a aussi des revers de médaille dans tout. J'ai vraiment vécu dans un monde paradisiaque. Alors, je ne le dis qu'avec le recul, hein, parce qu'avant, c'était ma normalité. Oui. Et jusqu'au jour où, à mes 35 ans, j'ai perdu. Euh, mes parents et mon mari. Et je me suis retrouvée euh, seule, toute seule, face à mes deux enfants. Alors, n'est pas du tout le sujet du soir, mais oui, oui. je me suis retrouvée toute seule, en fait, à gérer mes deux enfants, sans assurance vie, euh, sans rien, hein. vraiment, euh, tu te débrouilles et tant pis pour toi. Et, et du que... coup, je me suis retrouvée d'un monde privilégié à euh, seule face au monde réel, qui a été extrêmement bien pour moi, mais qui en même temps a été une sacrée aventure. Un, la première rencontre avec moi-même, parce que je ne me connaissais pas, parce que je disais oui. qu'au travers de mon milieu, et de oui. mes parents et de mon mari. Et puis surtout, j'étais soit la fille d'eux, soit la femme d'eux. J'ai jamais été gérante. Oui. Et puis, euh, puis c'est là où ma vie a basculé et m'a fait vivre pas mal de choses. Alors je le fais très très court. Quand ça m'arrive, je me dis ben, quitte à avoir tout perdu, autant vivre autre chose. Je décide de partir au Canada pendant quelques années avec mes enfants. J'ai vis une aventure folle. Si on m'avait dit ce que j'allais vivre, j'aurais dit jamais je pars. <rire> Mais je l'ai fait. Oui. Je suis rentrée dans les années 2014-2015. Pourquoi le Canada,
0: Pourquoi le Canada
1: ah, Parce que alors, je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé à cause de mes parents. Oui. Et puis le Canada, à l'époque, dans les années 2007-2010, c'était très très prisé. On nous parlait de ce pays comme un aile Alors, Eldora... oh, Je vais y arriver, aidez-moi. Euh, un Eldora... un aile Merci. <rire> Comme quoi tout était possible, qu'on pouvait travailler, que c'était simple. Effectivement, c'est simple. Je, je le confirme. En tout cas, à l'époque, oui, c'était simple. Oui. Euh, c'est un pays extrêmement accueillant, qui n'a aucun jugement sur personne, où tout est possible. On vous prend tel que vous êtes, avec, euh, avec tout ce que vous avez de bon. Et surtout, ce que j'aime, et c'est peut-être là où on va, en fait, ça va faire une super transition. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes qui est extraordinaire. Je ne me suis jamais sentie euh, rabaissée ou oui, mise oui. dans une case.
2: Je...
0: Rêve d'aller euh... au Canada, je n'y suis jamais allée. Ah ben rien
1: que pour ça. Euh, Mon ouais. frère, il a été récemment, il a, il a quelques toutes petites années en dessous de moi, donc euh, genre 5 ans, il a été, mais juste passé 10 jours, rien qu'en 10 jours, il m'a dit c'est impressionnant comment on se sent considéré. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on vous, oui. on vous aime... Euh, si vous avez vraiment des qualités, et en général on en a tous, même ceux qui ne le savent pas, je vous assure que vous êtes considérés, peu importe votre couleur, votre religion, et surtout votre religion, le côté politique, on s'en fout. fout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et en fait, toute la valeur du travail, à mon avis, est culturelle là-bas et change tout. Mmh. Parce que c'est soit vous travaillez, donc vous développez un réseau, donc vous vous entraidez et vous n'avez pas d'aide, ou soit vous êtes plein d'aide. Mais par contre, la valeur du travail, la valeur amicale, la valeur sociale, la valeur politique n'a plus de valeur. Si vous voulez, tout le monde se critique et tout le monde pense oui, avoir raison. Oui. Et,
0: et euh, euh, il, y a, il y a quelque chose, euh, tous mes copains qui sont allés au Canada, alors ce n'est pas du tout pour ça que j'ai envie d'y aller, hein, mais euh, m'ont dit, euh, vous me parlez de l'égalité homme-femme, ah oui. et, et, et m'ont tous dit, euh, Olivier, tu verras, quand, quand tu iras là-bas, c'est un truc de dingue, mais ce sont les femmes qui te draguent.
1: Oui, alors, oui, ça, c'est un truc euh, qui est assez dingue. <rire>
0: oui, non, mais vraiment. Euh,
2: et euh...
1: Oui, alors, c'est ce que disent les hommes là-bas. Euh, oui, ça, c'est une perception d'homme, ce qui est vrai. Alors, parce que oui, en fait, peut-être c'est une perception d'homme. Oui. C'est un regard d'homme. Moi, ce qui m'a beaucoup choquée là-bas en tant que femme, et je n'ai pas été la seule, hein, je ne connais aucune femme qui dirait l'inverse. Oui c'est qu'on se sent euh, pas du tout dragué alors les hommes c'est pour vous dire à quel point ici on se plaint parce qu'on est constamment sollicité ouais, enfin ouais, à théorie, ouais, ouais, a priori quand on est bonne ouais, bouille par ouais. exemple enfin, pour celle qui va bien on est quand même moi j'ose le dire très fatigant d'aller faire ses courses juste cinq minutes même aller chercher euh, une baguette c'est un peu chiant pour moi ouais. euh, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes c'est pas que moi c'est juste que l'idée de, de, de juste traverser la route vous savez qu'il y a un connard qui va encore vous aborder pour un mais souvent très sympathiquement. Hein. Encore ce matin, j'ai déposé une enveloppe juste à la boîte aux lettres à 500 mètres de chez moi. C'est gentil comme tout, mais j'ai pas besoin de l'entendre, c'est son problème, c'est pas le mien. Et il me disait que j'étais ravissante et que j'avais des bottes magnifiques. C'est super cool, ça, ça pourrait me donner envie d'être de bonne humeur, mais si j'ai ces bottes, c'est parce que je les aime.
2: Ouais. <rire> et pas... vous n'avez pas voilà. besoin
0: qu'on vous fasse de commentaires dessus. je n'ai pas
1: besoin qu'on me fasse de commentaire <rire> voilà, là-bas, vous ne serez jamais embêtés. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les hommes ne savent pas draguer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de préliminaire ou de séduction. Ah oui. oui, parce que la loi est très stricte là-bas, et c'est peut-être le sujet dont je voudrais parler. Le... Là-bas, on ne vous drague pas. Draguer, c'est... Ou alors, on vous demande l'autorisation. En fait, C'est-à-dire qu'on vous demande l'autorisation. Et souvent, c'est maladroit. Si on n'est pas très bien éduqué, c'est qu'on va te dire tout de suite... Est-ce que est-ce qu'on peut coucher ensemble? Est-ce qu'on peut faire l'amour ensemble? Ah oui, c'est assez, de... assez direct. Ça c'est direct. Voilà. cest -dire vous pouvez boire un café, vous, vous sentir bien, et puis au bout de 15 minutes, on va chez toi ou chez moi. Je dis, non, mais j'en suis pas encore là. Là. Ah oui, oui. Donc c'est euh, pas moi qui raconterai encore mieux. Uh -huh, je pense que uh -huh. moi, j'étais pas dans cette. En tout cas, je n'étais pas disposée à avoir des relations avec ces hommes là-bas, parce qu'ils ont vraiment une façon qui est vraiment à l'opposé de la France. C'est là où on se dit quand même qu'on a des hommes. On parle toujours de front touch, mais c'est un ça, que ça, c'est que le français, même la française, on a quand même la chance d'avoir cet art dans la séduction, même si on est toujours sollicité. Là-bas, on n'est jamais sollicité.
0: Ah Pourquoi oui, Parce que
1: Sinon, on est considéré comme harcelé. Et là-bas, le harcèlement, c'est ah
0: oui, Ça, très, ça, très ça ne rigole pas du tout, là-bas. Oui, oui. C'est
1: l'opposé de chez nous. Et c'est là, ce là où, moi, j'ai été justement, euh, on va dire, euh, je ne sais pas quel terme je pourrais employer. On est dans, des, soir, extrêmes. Et...
0: On est dans, des, dans des extrêmes. On est dans
1: des extrêmes. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous confondez la culture canadienne, pas américaine, hein, canadienne, parce qu'il allait être beaucoup plus soft, avec la culture française, on arriverait à une culture équilibrée. Vraiment. Parce que vraiment, ces deux extrêmes pour tout pour tout. Et donc, pour parler de harcèlement, le fait de pouvoir vivre en liberté à minuit, avec une jupe courte, euh, peut-être même avec des... des bon, c'est pas mon cas, mais avec des, des grands décolletés, vous ne serez jamais embêté D'ailleurs, pendant très longtemps, ce pays a été vraiment euh, désigné comme pays très sécuritaire. Vous pouvez laisser vos voitures euh, ouvertes, oui. la maison ouverte. Oui. Il y aura toujours un voisin pour tout se veiller. Mais par contre, il y a l'envers le, du décor, c'est-à-dire que le policier, s'il est appelé par dénonciation, il arrive et il vous embarque. Oui, on est très Alors, il faut Donc, tout le monde, finalement, s'autorégule. C'est ce qui manque en France. Et en plus, en France, on n'est pas considéré. Alors là, j'en viens à mon cas, et, à, et, et je pense que je représente pas mal de femmes. Pas, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes. C'est que, dans, en France, on, on ne considère pas la place de la femme, que ce soit au travail, dans la société, ou même au sein de la famille. Et ensuite, il y a les histoires de, de différences sociales. C'est-à-dire que nous, on est éduqués, on est dans le respect et on n'a pas toujours conscience euh, du monde euh, sombre qui nous entoure et notamment dans les périodes de crise, hein, les crises économiques les crises énergétiques, enfin, bon, qui sont souvent liées d'ailleurs les unes des autres qui font qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sollicité par les gens qui qui vont vous vous happer parce que moi j'ai été happée j'ai oui. été, été volée oui. <rire> on m'a volé ma vie pendant deux ans et ma grande question, c'est de me dire où a été ma responsabilité là-dedans. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de, de comprendre, pour ne pas, pas me sentir ni coupable, ni honteuse de ce que j'ai vécu. Et, et surtout, euh, de trouver un sens à ce qui m'est arrivé. Et, et surtout, que ça ne m'arrive jamais plus. Mais j'ai été volée, happée, kidnappée.
0: Oui, on, on, <rire> nous allons en parler. Euh, pour finir sur, le, sur le, le Canada, il y a aussi une grande liberté. Euh, les sectes là-bas euh, sont beaucoup plus tolérées. Euh, me semble-t-il. Les, hein. les, les sectes, les sectes hein. oui. Les, euh, je sais qu'il y a, y a oh. beaucoup de mouvements sectaires là-bas. Vous n'avez rien remarqué de spécial
1: C'est anti-sectaire là-bas. Ah, c'est anti-sectaire hein.
0: ah, anti Je, je ah, bah, croyais oui, qu'il y, y avait une grande tolérance pour toute croyance au Canada.
1: Eh, oui, c'est ça que je veux dire. Pardon, on s'est mal compris. On n'utilise pas les mêmes termes. On est bien d'accord que là-bas. Moi, je sais que je vivais dans le quartier juif, à cheval entre le quartier juif et français.
2: Euh,
1: euh, je veux dire, tout se passait très très bien mais quand je parle de juif, je parle de, de, de juif au sens, euh, alors on, on dirait en France intégriste, mais ils sont juifs, euh, on les reconnaît de par leurs habits. Euh, ça fait partie de notre quotidien. Je sais que tous les vendredis, on les voyait. Ils faisaient leur. Célébrer leur euh, alors, je ne suis pas très oui, oui. croyante. Je ne connais pas trop leur histoire, mais on les voyait tous euh, habillés avec euh, le côté très cérémonial. Et, mais on, on vivait ça comme un. spectacle oui, le Shabbat, bon Exactement, vie, le merci. <rire> mmh. Comme je sais qu'ils ont plusieurs fêtes, je ne sais jamais lesquelles euh, c'est qu'ils ont tous des jours un peu un peu différents mais pour nous c'était plus une curiosité et même un apprentissage et, et on allait faire leur, mes courses, souvent on allait faire les courses chez eux, tout comme, peut-être pas eux chez nous, mais en tout cas, on vivait très très bien ensemble. Mais vraiment très très bien, c'était très agréable de, de pouvoir apprendre, découvrir des religions différentes, une culture différente. Oui. C'est la beauté hein, de ce pays, oui. hein, c'est de pouvoir rencontrer toutes sortes de religions, toutes sortes de traditions, et on vit ensemble. Ah, bien, même si oui. chacun va à ses écoles, même si chacun a ses quartiers, même si chacun a ses, ses magasins, mais, mais le vivre ensemble, là-bas, il existe. Hein. C'est impressionnant. Il y a le,
0: le chiffre de, euh, de, je crois, pas plus de 10 meurtres par euh, arme à feu euh, au Canada ah, traduisait euh, la, la quiétude de, de ce pays. Alors, ah, c'était oui. il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Alors
1: ma question, je ne sais pas ce qui s'est passé en dix ans, parce que quand je suis partie dans les années 2015, on commençait déjà à avoir les premiers vols, oui, oui, euh, ouais. les premières petites attaques. Oui, on ces 10 à dernières années, ça, les...
0: a changé, ça a un peu changé. Ouais, ouais, mais ouais, moi je monde. pense que
1: ça s'est un peu dégradé. Comme le oui, monde change, mais
0: oui. sûrement pas, oui. euh, en tout cas, je pense que euh, alors, pas en bien, mais euh, le Canada reste quand même une, une terre très, très sûre. Ce n'est pas en 10 ans que ça s'est délabré complètement du
2: tout. Ouais, mais mais, je mais, pense que
1: bon. crise, euh, les crises successives oui. ont, dû, ont dû mettre mal. Euh, Il y a eu bon, toute donc, la période... Sais, les crises c'est simple, à partir du moment où on n'a pas d'argent, ouais. on vole plus, on agresse plus, ouais, c'est connu, il hein. y, y a un effet euh, normal je dirais, voire mathématique. Mm -hmm. euh, vous supprimez l'argent à quelqu'un euh, ou à plusieurs personnes et il faut bien que la survie prenne le dessus et forcément on va utiliser les gens qui, ont, qui vivent mieux et qui ne sont pas toujours euh, conscients. Ouais. Euh, de, de là où ils viennent et, et qui vont forcément se faire appeler.
0: D'où mon histoire. Alors, c'est votre histoire, <rire> car euh, euh, vous, vous allez nous raconter votre histoire, euh, celle d'une ouais. jeune femme hein, euh, ouais. euh, d'un milieu plutôt favorisé. Euh, qui... Favorisé, je
1: suis à mes 35 ans, j'insiste, parce que je me
0: retrouve quand même, il faut quand même le savoir, je me retrouve sans rien. Alors, comment vous vous retrouvez sans rien à 35 ans, en ayant eu des parents Alors, qui avaient de l'argent que... et tout ça Eh
1: bien, ouais, mais ben en fait, non.
2: Bah, Qu'est-ce qui s'est <rire> en fait, passé À
1: la fin, non. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Bah oui. Eh euh, ben, j'ai, comment dirais-je, pour la faire très très courte, bon alors déjà dans mon cas, j'ai un mari qui, qui meurt, en fait j'ai des, des parents et un mari qui meurt pas dans les bonnes circonstances au bon endroit. Donc, il euh, y en a un, euh, l'assurance-vie ne prend pas en charge parce que la petite clause dit que, euh, euh, que ça ne rentre pas en ligne de compte. L'autre, il décède à l'autre bout du monde, dans un pays invraisemblable, où, euh, en fait, c'est très difficile de pouvoir faire des enquêtes sur place. Et la troisième euh, personne, qui était ma mère, euh, qui est décédée un peu avant, euh, dans d'autres circonstances, qui ont fait que euh, euh, aucune clause n'a fonctionné. Donc,
2: <rire> ah <rire> oui, c'est fou, temps. ça.
1: Ah oui, c'est fou. Et là-dessus, pour rajouter des héritages, euh, bon... On était jeunes, enfants, on avait 30, entre 25 et 35 Vous ans. Vous étiez combien Bon, on était quatre, donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, bon comme tous les héritages. Beaucoup d'embrouilles. Beaucoup d'embrouilles. À la fin, on finit par dépenser beaucoup d'argent euh, avec des avocats et à la fin, il ne reste plus rien. Oui, c'est ça. <rire> sauf pour les avocats. Parce que, sauf pour les avocats, mais l'immaturité, plus, euh, plus tous ces... Toutes ces confusions successives qui sont arrivées, ces tragédies qu'il a fallu gérer, ont fait qu'en fait, euh, on a voulu euh, défendre euh, les, les intérêts de mes parents, parce qu'ils ont été percutés, mais ça a été des dépenses d'argent, euh, de temps, euh, qui ont finalement, à la fin, euh, c'est arrivé par un non-lieu. Mon mari, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, c'était niètre, c'était Et puis moi, je ne me suis pas défendue, j'ai rien, je me suis dit, bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, le seul objectif que j'avais, c'était de me dire, il faut s'en sortir maintenant, je ne vais quand même pas attendre de trois ans dans la vie d'un juge pour savoir à quelle chose je vais te manger. Il y a des moments, il y a des priorités, c'est ce que j'avais dit à mes frères et sœurs, il y a des priorités. Là, il ne s'agit pas de savoir si, il est mort, ils sont tous morts, on ne peut pas les faire revivre. Pourquoi partir dans un délire juridique où vous allez tous perdre de l'argent? Être, moi ça a été ma réaction les gens ont dit que j'étais un peu dans le déni non ce n'était pas du déni, c'était de me dire on ne peut pas partir dans un délire où de toute façon le résultat sera le même ils sont morts, ils sont morts mm -hmm. et avoir de l'argent de leur part ça va faire quoi euh, s'acheter une maison Non vous croyez que la justice va être de l'autre côté Non d'ailleurs dans les trois cas de figure ça a été bien, bon, moi je n'ai rien fait pour mon, mon mari mais pour mes parents mes frères se sont lancés dans l'aventure et, et, et forcément, ça a compliqué beaucoup de choses. Euh, Total des courses, euh, cinq ans plus tard, euh, voilà. le résultat était le même, avec euh, des cheveux blancs, euh, <rire> limite des divorces. Euh, et à la fin, une frustration énorme. Alors... Et, et ça fait une famille qui après est enfin, voilà. Donc voilà pour la partie euh, présentation, on va dire. <rire> ouais. euh,
0: vous, vous, vous allez tomber dans les griffes d'un... Euh... D'un homme. D'un gars. Euh, D'un gars. gars, un voilà, gars un que vous ben rencontrez où, ouais, ouais, comment Vous le rencontrez où et comment J'habite à
1: Paris à ce moment-là. J'habite à Paris. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt assez heureuse parce que je trouve un boulot. Euh, j'avais quitté. Bon, je ne vais pas faire mon passif. Mais disons que j'avais un super job. J'avais enfin mon appart. Mes deux enfants étaient étudiants. Donc j'étais plutôt sereine et plutôt fière de moi d'avoir trouvé le bon poste, le bon appartement dans le bon lieu. Donc... Oui. Euh, euh, j'étais super fière de moi. Et puis, euh, bon, il et, et, faut savoir que moi, je travaillais beaucoup parce qu'il fallait absolument que j'assume mes deux enfants. Oui. Voilà, donc,
2: oui. euh, maman voilà. solo. Et,
1: ah oui, ouais, maman solo, depuis 15 ans. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit « Bon, ce serait peut-être pas mal que je me trouve un homme. » Euh, maintenant que je suis plus sereine, euh, que j'ai toutes mes expériences, que je comprends mieux le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, que je comprends d'où je viens et que je comprends que j'ai beaucoup de chance finalement, que mes parents m'ont finalement bien éduqué, bien armé. Donc maintenant que j'arrivais enfin à une stabilité, une certaine sérénité, je me suis peut-être penser un petit peu à moi me trouver un homme quand même. Parce que mine de rien, à l'époque j'avais 48 ou 49 ans oui. et je me suis dit bon allez Gersande, on y va, euh, trouve-toi un homme, un bien, un fort... Et... Une épaule, mais un vrai mec, en fait j'avais surtout besoin d'un vrai mec, parce que j'ai appris beaucoup en 15 ans, j'avais déjà beaucoup appris avec euh, du temps de mes parents et de mon mari, mais j'avais vraiment besoin d'avoir un mec qui soit polyvalent, c'est-à-dire qui soit vraiment capable d'être aussi bien dans des beaux milieux que des milieux simples, parce que le Canada m'a fait aussi découvrir la simplicité des choses et d'aimer les gens comme ils sont, euh, donc j'avais besoin d'un homme assez complet. Et figurez-vous que je finis par le trouver. <rire> mais de façon oui. complètement dingue. Oui. Alors, je ne vous cache pas, je ne l'avais pas dit à mes enfants sous cette angle, parce que bon, moi, voilà, j'étais un petit peu honteuse. Bon, euh, je reste un peu honteuse certaines choses. Mais ce Ouh, que ça sent le meilleur. réseau
0: social, ça. Voilà
1: <rire> <rire> Exactement. Et en plus, c'est marrant parce que j'étais pas très réseau. Et euh, un jour, j'étais bon, un petit peu en colère du 1er janvier 2021. Et le 1er janvier, il, je, je, je suis sur un réseau social et le gars prononce pas bien mon nom et je 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 je, je sais pas pourquoi j'ai fini par répondre en disant. Euh en insistant, en disant « je ne m'appelle pas comme ça, mais je m'appelle, je les ressemble, il peut être que vous appreniez à écrire ». Mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui, je ne savais même pas qui c'était, je m'en foutais, c'est juste que j'étais énervée, il fallait que je me défoule. <rire> j'avais personne ce jour-là pour me défouler. Et voilà, je me retrouve devant ce message et, et je lui fais cette remarque. sans oui. quoi il me répond, et puis, puis en aiguille, on échange, et puis finalement, on se marre, et finalement, je me retrouve au téléphone avec lui, et, et on se voit… Euh, alors ça s'est espacé, mais disons que le 4 ou le 3 janvier, j'étais à Paris en train de déjeuner avec lui dans un magnifique restaurant.
0: D'accord. Quel, quelle impression a... vous fait-il, les premières impressions qu'il vous fait
1: mais Je me marre. En fait, je n'avais pas rigolé depuis longtemps. D'accord. Je n'avais pas ri depuis longtemps. J'étais très travailleuse donc, euh, et très dans, dans ma mission de, de faire en sorte que mes enfants aillent bien, euh, que tout soit stabilisé, qu'on gagne de l'argent. Euh, bref, euh, faire en sorte que tout aille bien. Quoi. Et, et alors, j'ai l'air comme ça de rire, d'être légère, mais c'est juste que c'est juste une joie de que j'ai et que j'ai toujours eu. C'est juste que et je, je vais le dire parce que je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours eu l'angoisse de la fin du mois et les gens ne le savent pas, les gens ne l'imaginent pas parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de dire, peut-être parce que j'ai été éduquée comme ça. Euh, je ne dirai jamais que j'ai été très angoissée toute ma vie à l'idée de savoir comment j'allais faire la fin du mois. J'ai toujours eu une visibilité assez court-termiste parce que euh, je n'ai jamais gagné beaucoup, beaucoup d'argent beaucoup, beaucoup au point de pouvoir économiser énormément. Pourquoi Parce que voilà, j'ai envie. mes que... enfin, enfants ça coûte cher, surtout quand ils font des grandes études euh, et que je ne peux pas mettre tant que ça d'argent euh, de côté. Donc j'ai surtout beaucoup donné pour que mes enfants euh, puissent être dans les meilleures écoles, être voilà, dans les bonnes conditions pour qu'ils puissent euh, faire comme, comme, comme s'il y avait un papa. Alors c'est vrai que moi j'étais un peu comme ça et je suis toujours un peu comme s'il y avait un papa, on va, on va faire les deux rôles, voilà. Donc j'ai un peu mené ma vie comme ça. Et donc je rencontre cet homme-là, et, et ce gars-là n'a rien à voir avec moi. Mais par contre, il est très américain, euh, dans le sens où, euh, enfin, à, mon, à mes yeux, hein, oui. à mes yeux, pour moi, c'est l'anti-français. Le, le, avec tout le bon côté des Français, sachant très bien séduire, et en même temps en étant très américain. C'est-à-dire euh, la même bagnole que mon associé euh, quand je travaillais au Canada, donc une voiture américaine la plus grosse, la plus, la plus effrayante d'ailleurs. Que... Vous savez, ce sont des Dutch, oui, des Dutch qui sont ils euh, Avec des gros pneus ils sont là, très on, agressifs, peut, on peut ouais. charrier
0: les planches derrière. Et ah, l'ours. Oui,
1: ouais, complètement. C'est exactement ça. C'est très agressif comme voiture, ouais. mais c'est très masculin, très viril. Mm -hmm. Donc, Vous euh... cherchiez
0: donc la virilité là. Vous étiez plutôt Alors, euh, à la recherche d'un bûcheron. Euh,
1: J'avais. Eh ben tiens, c'est marrant, c'est son surnom aujourd'hui pour pas nommer son prénom. Bah,
0: écoutez, <rire> voilà. Vous voyez, j'ai un peu d'instinct.
1: Ah bravo, bravo, c'est son surnom on... parce qu'on veut pas nommer son nom euh, à, la, à la maison. Donc euh, effectivement, euh, je me retrouve. De... On va l'appeler bûcheron, c'est bon, c'est parfait, ça me va très bien. Mm -hmm. Donc je me retrouve. Euh... Alors c'est marrant parce que lui, il, est, il, est, il, est, il sent qui je suis. Euh, alors, ça, ça c'est normal que... Enfin, maintenant, je le dis avec le recul. Mais, c est, c est, alors, je vais le dire avec recul. Mais avant de continuer mon histoire, je voulais quand même dire aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien la gravité de, de, de mon histoire, aujourd'hui, cet homme a été en garde à vue pendant 48 heures. a été perquisitionné parce qu'il avait beaucoup d'arbres à la maison. Il, il, est, il est revenu du sort, parce que c'est aussi mon témoignage. C'est qu'aujourd'hui, donc, tout week-end, il a été en garde à vue. Perquisition chez lui... Euh, et ce lundi matin à 10h, j'ai eu les nouvelles du procureur pour savoir quelle décision il avait donnée. Et le, le, la décision du procureur, ça a été de classer ma plainte pour viol et agression sans suite.
0: Ah, sympa. Voilà. Sympa.
1: voilà donc euh, ça, c'est la finalité de l'histoire. Comme ça, les gens comprennent quand même que j'en parle avec beaucoup de légèreté comme ça. Mais euh, vous ne me verrez jamais me positionner comme victime. Je ne serai jamais en train de pleurer. Je serai... Voilà, je,
0: je, je suis comme ça. Enfin, en tout cas, de votre euh, point de vue. Euh, on parlera des violences physiques, psychologiques dans cette histoire. Mais ouais, euh, ouais. il y a eu, il y a eu viol de votre point de vue.
1: Ah mais euh, pas que de mon point de vue. Alors, alors, alors je, je vais vous dire tout de suite parce qu'on va parler tout de suite du sujet de la violence, euh, de la, de, du viol. C'est quelque chose que j'ai découvert que je ne savais pas. Alors j'ai porté effectivement une fois plainte parce que ce jour-là c'était pour moi. C'était tellement euh, hors normes. Les je limites avaient été dépassées. Oui. Je ne sais pas ce que c'est, mais protège-toi. Parce que qu'est-ce que ça va être la prochaine fois Donc j'ai voulu au départ juste mettre une main courante en me disant, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais tout ce que je sais, c'est que je dis tellement souffert qu'il faut que j'en parle. Voilà. Et elle, elle m'a dit, mais ça s'appelle un viol.
0: Ça, ah, c'est la policière qui vous a dit ça
1: Oui, c'est la policière. Et moi, j'ai dit, on ne peut pas se violer en couple. Mais vous bien sûr que ça, si. Eh bien oui, mais je ne le savais pas. Donc, pendant un an et demi, je confirme, j'ai été... Euh, euh,
0: régulièrement violée.
1: Régulièrement, merci. Régulièrement violée. Et alors qu'on sache ce que c'est qu'un viol, un viol, je, je vais le dire, parce que pour que les gens comprennent, c'est quelqu'un qui vous réveille en pleine nuit, pas, pas qui vous dit « Oh, je ressens, s'il te plaît, tu pourrais te réveiller, euh, voilà, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin qu'on pas Non, non. C'est quelqu'un qui met sa bouche dans, sur votre sexe et qui va vous réveiller ainsi. Une fois que vous êtes réveillé, quand j'y réveillé, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il se passe quelque chose, mais vous savez oui. toujours pas. Enfin, sans oui. jouer les naïves, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il se passe quelque chose, mais vous vous réveillez avec quelque chose qui, qui vous dérange. Quoi. Oui. Oui. Et qui, aussitôt que vous êtes réveillé, vous pénètre. Et, et vous êtes en encore endormi, hein, en sachant que moi, je travaillais beaucoup. Donc, vous comprenez que le gars, qui est censé être votre homme, vous a réveillé en pleine nuit vous pénètre sans même vous avoir embrassé, vous avoir fait même une once de caresse, euh, ou même juste averti. Euh, euh, et voilà. Et vous êtes en train de, de vivre ça, et vous vous dites, euh, ouais, ok, mais d'abord, moi, mon sommeil, c'est super important, j'ai besoin de mes 8 heures si je vais être au top la, la journée, euh, et, et je fais quoi avec ça Est-ce est que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je dois accepter Pas accepter Est-ce que c'est normal et ça je l'ai vécu plusieurs fois jusqu'au jour où j'avais mis très vite un rôle là en disant, alors c'est vrai que moi mon sommeil c'était super important, <rire> donc très très vite on s'est beaucoup disputé, et lui il disait mais tu ne m'aimes pas, donc tu ne m'aimes pas, je ne sais pas que je ne t'aime pas, c'est juste que moi je dors la nuit, bah ouais. moi je dors, mmh. c'est pas comme si on ne faisait pas l'amour, on fait l'amour tous les soirs, c'est bon on ne va pas encore remettre ça tous la bah c'était ouais. Ouais, tous les soirs c'est une obligation. Pour lui c'était ah, nécessaire Alors après, attention je, je, je voudrais être juste dans mes propos euh, C'était quelqu'un qui était bon lui hein Donc oui. c'était pas un, un, Donc, un, Vous y preniez
0: du plaisir et,
1: et, et la sexualité a toujours fait partie De, de, de je, je, la sexualité pour moi est très importante dans le sens où c'est ce qui fonde le couple. Mmh. À partir de de de. C'est ce qui solidifie de... le couple. Oui, c'est quelque chose qui rend sain le couple. C'est c'est un partage d'amour, d'intimité. Vous pouvez enfin ouvrir votre cœur dans ces moments-là, vous dire des choses. C'est votre c'est votre moment d'intimité. C'est c'est quelque chose qui va solidifier, renforcer, vous donner la confiance, percevoir l'amour de l'autre. Enfin, c'est important. C'est ce qui fait qu'on est couple. Et dans notre cas, euh, on, a, on a toujours eu une, une... Alors, ça, ça a été ma perception, mais... Euh ça a été ma perception dans le sens où, mécaniquement, c'était quelqu'un de bien. Alors, je parle de mécanique parce que, très, assez vite, je lui disais que c'est super. Je... Oui, effectivement, mécaniquement, j'ai du plaisir. C'est facile, vous appuyez sur les bons boutons ou quelqu'un qui connaît bien une femme, ça marche. <rire> le seul problème, c'est que ça ne suffit pas la, la technique, ça ne suffit pas la mécanique. Maintenant, après, il faut de l'amour, il faut oui. un échange, mmh. une complicité. Il faut quand même plus que ça. Enfin, Alors, celui va, qui a toujours va, vécu va... une belle... On va revenir en arrière, Oui, allez euh, On sera
0: amené à reparler de, justement de ce moment, euh, en tout cas de, de ce moment qui est un moment d'amour, de, 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 des sexuel, sexuels, des consenti, sexuels consentis, et ce que vous venez oui. de nous décrire. Mais revenons euh, au début de l'histoire. Euh, vous vous, vous marrez je,
1: je... Oui, alors donc, effectivement, quand je le rencontre, je découvre, il se passe quelque chose dans mon corps, il faut quand même faut le dire, au moment du repas, D'abord, je rigole comme, comme il y avait longtemps que j'avais parlé. Vraiment, je vous le dis, Alors, quand on dit canove, quand il vous fait rire, c'est à moitié drôle. Dans mon cas, pour la première fois en, en 49 ans, je, je reconnais que j'avais oublié ce que c'était que oui. de rire de la pa il, il était extrêmement drôle, mm -hmm. vraiment, mais pas drôle, gras. Vraiment, il arrivait, moi, moi, j'ai ressemble à me faire rire. Peut-être que la femme d'à côté, il n'aurait pas réussi, mais moi, il... il il était décalé, tellement décalé, tellement, tellement lui quoi, je veux dire, aucun complexe, pourtant il était arrivé, il m'avait prévenu, pas les cheveux coiffés, habillé en vrac, l'Américain
2: hein Quel âge, Quel
0: âge
1: bon, il, 5, 50, On avait 5 ans d'écart, donc 53 ans.
0: 53 ans, et, et donc ouais. euh, il, il venait de province je crois
1: ah oui, alors il vient d'un milieu qui est opposé au mien. Alors, ça, c'est le côté. C'est pour ça que je parle d'américain, plus que d'un. En France, on va dire qu'il est d'un certain milieu, c'est-à-dire milieu plutôt ouvrier. Mm
2: -hmm.
1: Moi, dans, dans ma perception, euh, de par mes voyages, je dirais tout de que c'était quelqu'un qui était. Euh, euh, un américain. C'est-à-dire que c'est un gars qui s'est fait tout seul, qui, qui a monté ses boîtes. Un peu un cow-boy. Mis... Un cow-boy, c'est très bien dit. Ouais, mm -hmm. un cow-boy. Ah ouais, un convoy, un, un
0: self-made man habile de ses mains, euh, en tout cas. Ah oui, extraordinaire. Euh, ah oui, oui. Euh, un gars qui, qui à connu, hein. voilà, un américain ah, qui dis, était capable le... de bosser, de gagner, d'aller de gagner des ronds. Très bon
2: rond.
1: bosseur. Ah ouais, très bon, très bon, euh, très bon chef d'entreprise dans le sens où c'est quelqu'un qui sait convaincre pour gagner des contrats. C'est quelqu'un qui est capable de vous faire croire n'importe quoi. Excellent. Euh, Baratineur. Euh, par j'ai je n'ai pas osé le dire, mais oui, c'est quelqu'un qui a une force de persuasion extraordinaire. Et mmh. extraordinaire. Moi, il m'a fascinée. Hein. Vous allez n'importe où, il l'obtient. Non, il faut le savoir. <rire> donc, donc où, euh,
0: un, un gars qui euh, a, a un certain charisme euh, ah oui. qui, qui ah agit oui, oui. tout de suite sur vous.
1: Ah ben oui. Ah ben j'ai vu mes lumières s'allumaient. Je ne savais pas qu'elles étaient éteintes. Disons qu'il y avait d'autres choses qui m'animaient, mais... Euh... Voilà, Moi, c'était plus de l'instinct de survie, c'est vraiment nourrir mes enfants, leur mettre un toit sur la tête et surtout subvenir leurs besoins. Ça a été ma priorité depuis 15 ans. Donc, euh, savoir que j'allais m'amuser, euh, non, je n'étais pas une femme qui m'amusait. Je pouvais m'accorder des sorties, tout ça, ce n'était pas le problème. Mais, mais j'étais une bosseuse. Quoi. Ma, ma, ma mission, c'était mes enfants. Et ça a été aussi la seule raison de, 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 de me lever tous les matins, si vous voulez. Bon, j'étais dans cette dimension. Jusqu'au jour où je rencontre cet homme qui m'allume des choses qui étaient complètement éteintes depuis des années et qui me fait sentir vivante. Hein. Et moi, je retrouve une énergie de dingue. Alors déjà, j'étais très pleine d'énergie, mais là, je, 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 je découvre le bonheur, en fait. Je découvre le rayonnement, je découvre la légèreté. Hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup rire, sauf qu'en fait, je suis complètement n'importe quoi. Enfin, c'est du délire chez moi. Je... Ces gens-là, ces profils-là, ils sont. Alors, je ne vais pas nommer les profils parce que je suis partie du MIRH, donc je vois très bien ce que c'est comme profil, mais je ne veux pas donner de nom parce qu'en fait, en France, on a donné des noms à ces gens-là qui, un, qui les valorisent deux, je trouve que c'est les restreindre dans un schéma qui ne leur appartient pas. Oui, puis comme nous, moi... sommes,
0: comme nous sommes tous et toutes uniques. Euh... Euh, on, oui. On, 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 oui, on sait que ce type de, de manipulateur, euh, euh, c'est
1: manipulateurs, ça j'ai bien entendu, mais je ne pas euh... entendre autre chose parce que pour moi, derrière, vous ne voulez pas la... entendre
0: pervers, la... narcissique
1: Ah non, 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 pour moi c'est à la fois réducteur, c'est en plus les valoriser. Non, 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 pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus profond que ça. À la base, je pense que ça part d'un dysfonctionnement. D une, d de, de, de traumatisme, bon, qui vient de l'enfance, tout le monde vous le dira, n'importe quel psy vous, vous le dira, mais c'est surtout que c'est vraiment abyssal chez eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont tellement pas d'estime styles d'eux, ils n'ont tellement pas conscience de leur valeur, et, ça, et vraiment mon histoire le traduit bien, ils n'ont tellement pas conscience de leur valeur, que ils vont, ils vont, ils vont, ils vont en fait être extrêmement jaloux, ils vont vous suivre partout, ils veulent savoir tout ce que vous faites, mais parce qu'ils ont peur de vous perdre, parce qu'ils savent, ils se sentent nuls. Donc, ils vont vraiment tout faire pour vous isoler, vous accaparer, vous prendre, vous, vous prendre votre cerveau, votre vie, votre pensée, votre, et, et vous utiliser. Mais, mais ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience. Je pense pas qu'ils. J'ose espérer qu'ils n'aient pas conscience dans, dans le schéma dans lequel ils sont, mais ils souffrent. Hein. Évidemment qu'ils nous font souffrir, mais, mais, mais ils souffrent d'abord. Je pense vraiment que. Ils sont tellement. Moi, je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que euh, au bout de 15 jours, alors pour faire un, un, une chronologie rapide, au bout de trois semaines, il me demande un mariage. Alors attendez. au bout de trois semaines, pardon, il me demande, il fait, il fait un bilan pour pouvoir acheter un appartement avec moi à, à Boulogne-Billancourt. Au bout de trois semaines. Trois euh, semaines. Ah mais je vous dis, on a vécu en trois semaines, ce que d'autres vivent en deux ans.
0: <rire> c'est là c'est là, jac... là où il est très fort quand même, visiblement.
1: Oui, il est très puissant, mais comme tous ces gens-là, hein, ce n'est pas que le mien. Hein, et je pense qu'ils sont tous dans ce schéma-là, quand ils ont un peu d'intelligence, un peu de bagou, euh, et qu'ils ont manché toute leur vie. Et et mais par contre, ce qui est dingue, c'est qu'ils ne comprennent pas leur valeur. Sinon, leur vie serait belle. Beaucoup belles. plus belle, ouais, ouais. Mais oui, leur vie serait magnifique. Ils auraient réussi dans tout. Ils sont ils des gens heureux. qui n'ont jamais été mariés. Mais évidemment, ils auraient fait des choses fabuleuses. Euh, vous, mais vous entendez pas là qu'il
0: étaient qui... malheureux au fond. Ah oui,
1: oui, 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 il oui. est très malheureux. Très malheureux. À savoir que j'ai pas pu céder à toutes ses avances, à tous ses besoins. Mais je le dis avec le recul, hein, parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup, oui. beaucoup, Peur beaucoup,
0: de l'abandon. Euh... Peur de l'abandon. Ah,
1: peur de l'abandon et du rejet. mais... J'avais compris ça avant. Mais, mais ce n'est même pas de la jalousie, c'est de la paranoïa. Oui. Alors, je veux dire, il m'en a fait virer de ma boîte hein, à cause de ça, parce qu'il est rentré. Il est rentré. Alors, en plus, c'est une boîte aéronautique, donc la sécurité, est hyper à fond, hein, avec oui. des techniciens, des centraliens. On était en train d'étudier future, le, le futur. Bon, je n'ai pas révélé le secret, mais voilà, ils sont en train de développer un truc super géant euh, Donc voilà, hyper sécuritaire. Mais le gars, il arrive à rentrer. <rire> il arrive à discuter avec euh, mes, mes collègues. Euh, bon, jusqu'au jour, la finalité, on me convoque Et on me dit, bon, ben, écoute, Gerson, on t'aime beaucoup, mais euh, ça ne va pas le faire, quoi. Ah
0: oui, Donc, euh, donc alors, il... je ne rentre
1: pas dans les détails. Parce que il, ça il, vous fait, mais...
0: il, il vous fait virer au bout de combien de temps
1: Ah, ben, au bout de trois mois et demi, exactement. Au moment où il est rentré dans ma vie et au moment où je suis virée de mon boulot. Mais alors, je voudrais quand même dire, parce que tout ça, je l'ai vraiment étudié. J'ai tellement étudié, je voulais vraiment. C'était presque obsessionnel chez moi parce que j'avais vraiment besoin. De Pourquoi comprendre.
0: pas Parce que vous vouliez sauver ce couple
1: Pas du tout. Non, non, je ne voulais pas sauver ce couple. C'est une fois que j'ai compris que vraiment, là, ce n'était pas normal ce que je vivais. Donc, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui fallait que ça cesse. Euh, que j'ai voulu vraiment faire des recherches et au moment où j'ai commencé à comprendre ce qui se passait j'ai été voir tous ces, tous ces profils jusqu'au jour où je commence à être comprendre un peu voilà. et je comprends en fait qu'effectivement il y a une grande carence affective un besoin abyssal de vouloir remplir ce vide d'amour, enfin en tout cas de, de, qu'on s'occupe de lui en fait il mm -hmm. faut qu'on soit complètement à sa merci, s'occuper de lui euh, mais ça n'est jamais assez,
0: ça ne sera jamais assez
1: jamais Jamais. C'est comme si vous mettiez tout dans un puits sans fond.
0: Je vois que vous, vous êtes allé euh, travailler avec lui. C'est ça Je vous entends. Avec les vous, vous êtes allé travailler avec lui, pour lui, sans contrat, c'est ça Alors,
1: quand je me fais virer, alors il faut savoir, je voudrais avant de, dire, de raconter la suite, ce sont des gens qui sont très calculateurs. C'est-à-dire qu'ils ont prévu tout ça à l'avance. Oui. Moi, j'ai mis des mois avant de comprendre ça. Hein. Ce sont des gens qui ont créé un scénario pour leur vie, pour leur vie, pas pour la vôtre, hein leur vie, et ils ont créé un schéma, un scénario, ils ont créé leur scénario, j'ai dû compliquer vachement sa vie, hein. mais il a quand même bénéficié d'un beau scénario, quand même, mais c'est un scénario qui était déjà anticipé, écrit, mais sauf que vous, vous n'êtes pas armé contre ça quand vous n'êtes pas habitué à vivre avec ce genre mm -hmm, de population. Complètement,
0: oui. Donc, un euh, scénario croyez... où il avait décidé de vous emprisonner totalement, de vous encercler, ah de, de vous...
1: Ah mais là, que vous lui apparteniez. Et, et... Ah oui, complètement, mais c'était complètement... Et, moi, je... Et pourtant, j'avais tout... Alors, j'aurais quand même le dire aussi, une, une chose qui est très importante que les femmes doivent savoir, c'est que notre corps nous alarme. C'est-à-dire que tous les jours, votre corps vous alarme en disant il y a quelque chose qui ne va pas, Gersandre. Là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Comment, mais la tête... Comment
0: votre corps vous alarme-t-il
1: euh, et vous avez des signaux, euh, vous avez, euh, vous avez euh, votre corps qui réagit, euh, vous avez des stress, vous avez même votre petite voix intérieure. C'est plutôt votre petite voix intérieure qui vous parle. Par mmh. exemple, euh, dans mon appartement, euh, il venait tous les soirs alors qu'il n'était pas invité jusqu'au jour où je lui dis je ne peux pas te, te savoir chez moi avec mes enfants, ils sont là pendant 15 jours en vacances, je vais être tranquille, mais on a voulu à mort alors que ça faisait que 15 jours qu'on était ensemble. Euh, c'est quelque... je, je sentais Alors, n'était pas le meilleur exemple ce que je veux juste dire c'est que votre petite voix intérieure qui vous dit je ressemble c'est pas bien et qu'on t'en sépare je, je oui. m'en suis séparée pendant euh, trois mois quasiment tous les 15 jours mais avec des lettres, le mec il était au pied de l'appartement même s'il avait pu hériter euh, tout le monde oui. il aurait fait. on peut pas quitter ces gens là
0: Votre petite voix intérieure vous, vous, vous disait-elle fais attention
1: ah, bah oui, 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 oui. Oui. ah oui, oui ma petite voix intérieure elle me disait « J'y ressemble, s'il te plaît, arrête, arrête va-t'en » Donc j'avais la force parfois de partir, mais euh, il avait un don. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis restée, que je suis revenue Ce sont des gens qui font des choses... Alors moi, je l'ai appris longtemps, Hercule. C'est quelqu'un qui a une puissance de feu pour vous convaincre avec une action. Mais quand je dis puissance de feu, je vais vous donner un exemple. Oui. J'avais acheté une maison euh, qui fait 200 mètres carrés, que, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, j'avais fait venir euh, pas mal d'entrepreneurs Pour qu'ils puissent abattre un mur porteur Et en fait ça coûte une fortune Surtout s'ils voulaient mettre une grande barre de fer Plutôt que de faire un, un petit truc sympa oui. bon, évidemment je voulais mettre une barre de fer Je voulais vraiment que ce mur soit dispara euh, disparaisse Et bien lui et ben, Alors que j'avais mis six mois pour euh, comprendre qu'enceinte, je n'arriverais jamais à voir ce, ce, Cette grande salle Je serais obligée de me taper ces deux murs euh, Ce mur là qui, qui divisait la pièce en deux ben, C'est quelqu'un qui vient chez vous Et qui me dit c'est ça que tu veux Il va ben, prendre un, une pioche il va regarder, il va analyser, il va dire c'est possible. Je, je peux abattre ton mur. Il m'a détruit mon mur. Un mur, alors j'explique, la pièce, elle fait 40 mètres carrés. Hein. Oui. Euh, réunis. Vous emmenez le mur, ça fait 40 mètres carrés. Donc j'avais deux pièces de 20 mètres carrés. Il m'enlève le mur, on a fait ça. Alors moi, comme je suis une travailleuse, tout comme lui, on avait une belle énergie tous les deux. On abat le mur à nous deux <rire> en une journée.
0: <rire> et, et il vous a fait le truc.
1: Et il m'a fait le truc. Alors comme il est euh, entrepreneur dans une boîte qui lui a permis aussi de d'avoir les bons outils, au bon endroit, au bon moment, il m'a mis ma barre de fer. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Un Qui nom, une fortune. Euh, Non, c'est pas comme ça. Un, un... C'est pas grave. Un une grande barre de fer. ouais merci, c'est ça. Donc, il, il m'a mis ce truc. Vous me
0: demandez, hein, je, je vous réponds. Oui, oui.
2: <rire>
1: Donc, il me l'a mise. En une semaine, ma pièce était... Pas nickel Michel encore parce que là elle était juste euh, on avait on avait enlevé le plafond on avait enlevé toutes les merdouilles sur les murs le mur était enlevé bon, la barre okay. de fer il était est,
0: ok il était euh, voilà et donc du coup Hercule pourquoi Hercule
1: Hercule parce que c'est qui a cette force euh, d'abattre un mur qui, qui est épais, qui faisait à peu près 50 cm d'épaisseur. Oui, mais c'est
0: pas pour ça qu que, que vous... Faire... Ah, un, oui, Florian me dit un portugais, mais non. <rire> her, her, hercule, <rire> un bûcheron. <rire> un bûcheron. Euh, mais ce n'est pas pour ça que vous le repreniez, pas parce qu'il est capable d'abattre des murs. Quand non, c'est
1: parce que en fait... Euh... Non, 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 il n'a pas fait ça parce que je l'avais quitté et que je suis revenue. Hein. Je, je vous donne un exemple qui était dans mon histoire. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui était capable de grandes choses. C'est quelqu'un. Oui, et le euh, côté américain
0: a... dont vous
2: parliez le tout à l'heure. Le côté
1: américain, il n'y a pas de problème, il n'y a il n'y a que des solutions. Oui. Exactement. Mmh. Euh, je, je, je peux vous donner plein d'exemples. J'avais mon toit qui s'était un peu dégradé. Bon, ben, le gars, il arrive, il vous monte une échelle devant vous, sous vos yeux, parce que je n'avais pas l'échelle adéquate pour le toit. Il vous l'a fait. Il a deux, trois outils, deux, trois bouts de bois. Hop, 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 il vous le monte. Mais c'est même pas un problème. Je vous donne un autre exemple. Au bout de 15 jours, on est ensemble, il découvre que mon embrayage fonctionne plus. Ce qui était vrai, je devais mettre ma voiture...
0: Oui, il est mécanicien euh, euh, aussi, donc.
1: Alors, il, est, il sait tout faire, ce gars-là. À l'américaine, je vous dis ça, surtout. tout. Ils sont complètement autonomes. Donc, dans son atelier, il avait tout pour pouvoir... Euh, il adore la, la mécanique. Mm -hmm. Donc, me voilà avec ma voiture perchée sur son truc, et le gars, il me refait mon embrayage. C'est complètement dingue. Mais moi, je suis... Alors, je vous le dis, ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais là, je suis en sidération.
2: Oui, oui là, je, que, mais je vois ce autre... que vous
1: voulez dire. Oui, moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Le gars, il a pris ma voiture. J'ai même pas eu le temps de dire... Oh, bon, je paye quand même. Je tiens quand même à le dire que tout ce qui faisait partie des travaux, tous les travaux qui ont été faits, ont été payés par moi. Hein. Ça, par contre, pour faire... Alors, c'est intéressant ce que je vous dis, parce que ça va faire suite de mon histoire. C'est en fait, il me... Alors, ce n'est pas méchant, ce que j'essaie d'être la plus juste, mais la partie violence économique passe par vous faire dépenser un maximum d'argent pour qu'on n'y n'ayez plus d'argent de côté. Ah oui, d'accord. Très important. Mm -hmm. Parce que moi, au début, quand je le connais, il va me faire faire une opération des yeux. Sachez que pour ceux qui ont des lunettes, qui ont marre de ne pas voir ce qui se passe sur leur iPhone, allez vous faire opérer pour 4000 000 euros, vous voyez comme une gamine de 10 ans.
2: Incroyable, je sais. Que j'ai fait mm -hmm. <rire>
1: Que j'ai fait, mais moi, je n'avais pas à dépenser 4 000 euros. J'avais besoin d'argent. J'ai des, des enfants qui me coûtent de l'argent. Ils ont, ils ont 20 ans, des études qui coûtent très, très cher à cet âge-là. Je n'ai pas 4 000 euros, mais je le fais. Je le fais parce qu'effectivement, je suis en souffrance par rapport à mes yeux et au fond, quelque part, on me convainc tellement que ça va changer ma vie. Ouais, ouais. et, il a moi, ma petite... et il a raison. Oui, il a raison, je comprends, mais n'empêche que
0: Mais vous n'avez pas les moyens il a raison, mais vous mettre... n'avez pas les moyens. Voilà.
1: Oui, parce que même si je travaille, j'ai des priorités. et Ce n'est sont... pas que c'est mes enfants, mais ils arrivent à un âge où ils coûtent de l'argent. Et ma priorité, c'est pas mes yeux. Ça, ça peut attendre encore deux ans, deux, trois ans. C'était mes enfants. Et ma petite voix m'avait dit, j'ai ressenti, c'est bien, mais tu peux attendre. Tu as vécu jusque-là avec tes lunettes, tu peux peut-être attendre encore un an
0: ou deux. Mm -hmm. Ce n'est pas urgentissime, ça n'est mm -hmm. pas vital. Tu n'es pas en danger de mort. Voilà. Donc, du coup, il vous fait, donc, il vous fait dépenser de l'argent jusqu'au moment où vous n'en ne ouais. avez, avez plus.
1: Alors, en fait, tout est en parallèle. Donc, je me suis retrouvée avec 4 000 euros plus les 5 000 euros entre euh, l'histoire du mur. Il m'avait fait aussi une partie d'électricité. Euh, donc, j'arrive en fait à 10 000 euros. Là, on n'est même pas au bout de trois mois.
2: Hein oui, d'accord. <rire> vous
1: voyez Donc, au bout de trois mois, je me fais virer. Trois mois et demi, je me fais virer. Et Je ne touche toujours pas le chômage parce que j'ai pris un boulot qui a moins de six mois. Donc je me retrouve sans chômage, avec 10 000 euros moins de, 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 de capital que j'avais mis oui, de côté, oui. une charge, une maison qui coûte une fortune et un appartement à payer plus deux enfants à charge. Oui. Vous voyez mm -hmm. Donc je me retrouve comme une abruti à me dire bon, je retourne dans ma maison, je laisse mes enfants dans l'appart en attendant de réfléchir, je fais quoi Et lui il me propose euh, de bosser emploi fictif, hein, je n'ai rien besoin de faire m'a dit, si tu veux, je te rajoute 2-3 deux, deux, mois manquants pour ton chômage. Sauf que moi, je gagne bien ma vie. Et lui, il ne peut pas me gagner aussi bien. En plus, oui. je gagne plus que lui. Mm -hmm. Donc, il va me payer, allez, je vous le dis, 2000 euros. Euh, mais à la finalité, je touche le chômage. Mais à la fin, euh, finalement, je me retrouve un pauvre chômage à la con. Qui, qui, qui fait qu'à un moment donné, j'arrive en septembre et je me dis, euh, bon sang, payer toujours l'appartement, plus gérer la maison, plus ses deux enfants. Je ne vais pas m'en sortir. Il faut absolument que... Euh, que je puisse... Lâcher euh, euh, l'appartement. un travail. Ben, et lâcher l'appartement. Sauf que je résiste, hein, je suis une grande résistante. Hein. Donc, comme je suis pleine de culpabilité à l'idée quand même qui m'a qu gracieusement offert trois mois de travail pour pouvoir avoir le chômage, je finis par, de mes compétences, accepter de faire des choses. Donc, à savoir, euh, je lui fais faire... Alors, moi, j'ai des compétences en RH, hein, c'est-à-dire en management de transition, en sachant que je ne savais pas, mais sa boîte, allait très mal... Euh, crise sociale, euh, crise budgétaire euh Bref, en gros, pour la faire courte, je, je pour avoir évidemment fait un audit chez lui, et il a travaillé finalement assez longtemps, euh, c'est une boîte qui était dans les années 80 et qu'il fallait vraiment remettre vite à niveau à tous les niveaux. Oui, et
0: comme, tout, euh... comme tous les gars du bâtiment, euh, comme les artisans ou comme les petites boîtes, euh, peuvent souffrir aujourd'hui et euh, devoir payer ah, des oui. charges. Et aujourd'hui, ah, oui. ce n'est pas euh, tous les jours dimanche euh, pour ces boîtes-là. On va marquer une pause et laisser passer l'info. Oui. Et puis, on se retrouve oui. tout de suite après, Gersandre. <rire> a okay, tout de suite. À
2: Pain
1: la libre antenne Olivier Delacroix
0: minuit passé de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, j'ai toujours une pensée particulière pour tous mes confrères, toutes mes consoeurs qui sortent des chaînes Info à cette heure-là et qui me font souvent signe. Alors bon retour chez vous les amis et puis on va essayer de vous accompagner jusqu'à chez vous de la meilleure manière qui soit pour toutes les autres et tous les autres bien évidemment c'est la même chose, vous êtes sur Europe 1 et on y est bien, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin et comme Madame vous l'a dit, vous pouvez Composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. J'en profite pour saluer Kat, pour saluer Yvette, pour saluer Olivier Denise, pour saluer Sarah, Florence, Isabelle, Eric, Claude. David, qui nous envoie leur SMS ce soir euh, et qui, bien évidemment, compatissent avec euh, Gabin et Laurent, nos premiers témoins de ce soir, mais aussi avec Gersande. Euh, Gersande, euh, Gersand, euh, le bûcheron Hercule, on a bien compris, euh, tisse sa toile. Euh, il tisse sa toile, il vous assèche financièrement, euh, tout en vous montrant euh, ses qualités euh, euh, multiples et diverses qui le rendent petit à petit et progressivement sans doute indispensable il a ce côté euh, cow-boy euh, self-made man américain qui euh, on l'a entendu aussi vous séduit, euh, vous commencez donc à travailler pour lui euh, puisque vous n'avez plus d'argent euh, petit à petit vous, 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 tombez, euh, vous, vous tombez dans son piège
1: alors, je tombe dans ce piège parce que, au final, je finis par me rendre compte, enfin, je, je, je l'aide évidemment dans sa boîte au départ parce que, mais à distance, c'est-à-dire que, Bon, il faut que je rentre vite dans le sujet, parce qu'il faut quand même montrer sa perversité, mais vous l'avez bien démontré en disant qu'effectivement, on utilise sa toile. Donc, économiquement, je commence à être un petit peu asséchée. En plus, je touche un chômage qui est dérisoire, qui ne comble pas du tout, tout toutes mes charges. Hein. Euh, euh, Permettez-moi
0: de vous interrompre, mais euh, même si vous ne voulez pas euh, entendre pervers, narcissique et tout ça, euh, ce, ce que vous me racontez ce soir est un grand classique, je hein, ressemble euh, Alors,
1: ce qui dans mon histoire, c'est que et c'est pour ça aussi que je veux en parler parce que ça n'arrive pas que aux femmes fragiles. Et, et, D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils viennent s'attacher à une femme fragile. Ils veulent pas euh, en fait de femmes fragiles, moches, grosses, euh, bêtes. Ils veulent une ils femme. Ils peuvent au par vrai, moment.
0: Non, ils peuvent par moment aussi choisir des, des personnes en, en souffrance. Je pense que. Euh, je ne sais pas. Euh, je pense que pas. encore une fois, je, je vous ai dit, euh, euh, nous sommes toutes et tous uniques, et euh, je pense que. Euh, les, les cibles, euh, les proies, euh, ces gens -là, les victimes... – gens-là, c'est
1: je ne veux pas les mettre dans ces cases-là, je ne crois pas. Mais, je
0: crois sincèrement que ça pourtant...
1: des femmes qui vont les valoriser, au contraire, ah, qui si vont ils leur peuvent, apporter énormément. – Bien
0: évidemment, ils peuvent aussi, mais euh, encore une fois, je vous dis c'est un grand classique. Euh, je veux dire, les, les méthodes que cet homme emploie, je les, je, je les ai entendues depuis 4 ans sur cette libre-antenne, Si ouais, je, ouais. je ne les ai pas entendues des, des dizaines de fois... Euh, Bien évidemment, euh, ces hommes aussi ont une tendance à magnifier euh, euh, l'amoureuse, à la mettre en valeur. Il n'y a pas euh, d'égal à, à cette au amoureuse début, au, début. au début, oui. <rire> au début. Euh, et puis, euh, euh, une fois rentré entre huis clos, euh, quand ah, vous ne prenez fini. pas. Quand vous prenez pas une bonne bave, une bonne bave dans la gueule, euh, vous vous, ah êtes, oui, vous avez un gros cul, vous vous habillez comme un sac, et puis euh, alors, et puis la mm. nuit vous saute dessus euh, quand vous êtes endormi. Donc, euh,
2: ouais.
1: Ouais. alors sauf que moi j'avais quand même quelqu'un qui était plus plus astucieux que plus ça. Plus subtil. Oui, beaucoup plus subtil. Moi j'avais pas. Nous on avait, on s'est jamais insulté. Hein. C'est arrivé très rarement. Hein. Il y a eu. D'ailleurs j'ai fait, j'ai revu tous mes mails et tous mes SMS. Il faut savoir d'ailleurs qu'au passage, c'est quelqu'un qui pouvait vous appeler constamment. Vous êtes à sa disposition à 100% de son temps, ouais, pour ouais. lui, essentiellement pour lui. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai répondu à chaque fois. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai répondu
0: à tout. – Parce que vous flippiez, tout. je pense
1: ?– Non, je n'ai pas eu la sensation de flipper, ah mais tout ce que je savais, non, je, je n'ai pas compris ça. C est, c est, alors, si, je l'ai compris récemment, ça s'appelle l'emprise. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans votre corps euh, vous n'êtes plus là d'ailleurs, <rire> vous n'êtes plus là, euh, vos pensées sont, sont complètement, euh, c'est pas le mot éteint, paralysées, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en capacité de réfléchir parce que le matin il vous aime mais le soir il vous vire, à 10h il vous dit que vous êtes génial et à 11h30 vous êtes un, une incompétente, à midi vous êtes formidable, à 14h euh, le ménage n'a pas été fait, mmh. donc... Euh, vous avez ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire que votre cerveau n'est plus en mesure de réfléchir. Donc, vous n'êtes plus là, d'un point de vue cérébral, vous êtes décérébré. Mm -hmm.
0: il, y a, il y a visiblement une, une BD qui retrace très bien ce dont vous parlez, Jacande. Euh, « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda, aux éditions Une Case. Donc, euh, vous qui nous écoutez, si vous ah voulez oui, aussi en savoir plus... Oui, il ouais, y a, a, a l'une de nos auditrices ou un okay. auditeur. Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda aux éditions Une Case euh, qui retrace visiblement quelle qu peut être l'emprise de ce type de... de C'est de... important de le comprendre parce que tout est basé sur l'emprise. Mm -hmm. Sauf
1: que vous n'êtes pas conscient vous êtes sous l'emprise. Moi, je n'étais pas consciente. Et, et personne, ne, consciente.
0: personne autour de vous ne, ne, ne vous le faisait remarquer
1: Mais non, puisque figurez-vous que j'étais seule, moi, au monde. Alors, du coup, j'étais dans mon enfants, appartement. Alors... Vos enfants mes enfants, ils étaient en pension toute la semaine. D'accord. Et de, ils revenaient que le week-end. Alors, je quitte mon appartement. Donc, je, je, finalement, je finis par travailler, euh, on va dire gracieusement, euh, dans sa boîte, physiquement. Parce qu'il y a tellement de problèmes tellement de choses à faire. Que
2: vous vous déplacez
1: Que je me déplace et que, final, de fil en aiguille, finalement, euh, je me retrouve avec des gens qui, qui voient une nouvelle tête, en plus, qui est charmante, euh, qui, qui est rigolote et qui, qui manifestement, va, va les aider. Mm -hmm. Donc, je me retrouve un peu comme le Père Noël, euh, un peu la sauveuse euh, qui va faire quelque chose de mieux que ce qu'on vit. La
0: semaine, comme ça n'est pas trop loin de Paris, c'est du côté de la Sologne, je crois, euh, vous, vous faites les allers-retours. La semaine, Alors, vous êtes là-bas
1: Ouais, je suis la, la, la semaine là-bas, alors je ne me souviens plus si j'étais la semaine là-bas, si je dormais là-bas, parce que j'aimais pas beaucoup être là-bas. Vraiment, je détestais ce milieu-là, hein. c'était vraiment un milieu pour moi qui était euh, l'enfer, enfin, ce n'est pas le mot, l'enfer. J'avais l'impression de rentrer dans un film d'horreur, <rire> c'est-à-dire qu'un monde très, très glauque, tout était moche,
2: disons-le. Hein, des...
1: Non, pas difficile, alors oui, difficile dans le sens où c'est la première fois de ma vie, alors j'ose le dire, mais je l'assume, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un monde de dureté euh, comme rarement j'ai oui, vu dans mon... non j'ai jamais vu c'est
0: pour ça que je vous parle de difficile je pense que c'est, vous tombez Alors, dans un monde où faire, les gens ont une vie un difficile
1: parallèle. je vais vous faire un petit parallèle vous savez quand Macron, la première fois qu'il était venu président et qu'il a fait une remarque comme quoi ils sont tous déséliétrés je pense qu'il a, il a vécu la... j'ai compris ce jour là qui était Macron, dans le sens d'un point de vue psychologique. J'ai juste dit, en fait, ce gars-là, il a toujours vécu comme moi, dans un monde qui était sur terre, oui, oui. on peut faire comme on veut, peu importe le mot que vous y mettrez, mais dans un monde où finalement, c'était Il l'a vécu dans son monde,
0: il a vécu dans son propre. monde... Il
1: a vécu comme je l'ai vécu. Voilà. Et un jour, on, on, lui fait, euh, on lui fait visiter une usine pour la première fois de sa vie, j'imagine, tout comme moi. Et il découvre la vraie vie, la vraie vie de beaucoup de gens.
0: Il découvre la plus, vie des de gens, gens qui gagnent 1300 balles par mois, et ah qui, oui, euh, qui ne bouclent pas les fins de mois et qui, alors, et qui, euh, qui travaillent oui. et, qui, euh, et qui en chient tout le temps.
1: Alors je vais vous dire, je vais vous dire ce que je pense maintenant parce que un plus j'ai du recul. C'est incroyable ce qu'en France... Vous voyez, ça, on l'a pas au Canada. Au Canada, la, la, la valorisation du travail passe par les gens que nous, on nomme d'en bas, mais qui, eux, là-bas, gagnent en fréquence. Parce que ce sont justement des gens, sans eux, les, les usines, les entreprises ne tourneraient pas. Ouais. Les produits ne seraient pas à l'heure, euh, les clients ne seraient pas, euh, euh, qu'on appelle ça, livrés. Euh. Non, dire, mais pourquoi, des gens...
0: mais pourquoi Parce que la différence entre le Canada et la France, c'est que beaucoup d'entreprises ont compris qu'il fallait faire... Il y, un, il y a un, un côté participatif et que tout le monde gagne de l'argent quand l'entreprise gagne ah de l'argent oui. voilà
2: ah oui. ah à, oui, à oui, la oui. différence
0: de la France où c'est le patron qui se fout tout dans la fouille et ah, euh, que un mec qui bosse euh, moins qu'un autre va gagner exactement la même chose alors que euh, un bon rien hein et un mec qui bosse comme un furieux Va gagner exactement la même chose que le bon rien
1: Exactement Et vous oui que je vous dise, bien, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris Alors je voudrais quand même dire quelque chose de possible dans mon histoire Même si je ne l'ai pas terminé Parce qu'elle est quand même pleine de perversité Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour résister à tout ça C'est que vraiment j'ai découvert un monde Où je me suis dit bon sang Mais comment, comment on fait-on pour massacrer Toute une population oui. Qui est si fidèle Qui se bat pour leurs enfants Tout comme moi je me bats pour mes enfants ah, mais hyper courageuse et maltraitée, mais de maltraitance. Mais moi, bon, quand j'ai voyé ça, la première chose que mes enfants et moi-même avons dit à ce patron, c'est tu ne peux pas parler à ces gens-là comme ça. Et lui, il me répondait toujours, si tu ne leur parles pas comme ça, ils comprennent rien. Mais je dis non, non, tu vas voir, avec moi, ça va bien se passer. Ils vont apprendre différemment. D'abord, il faut, il faut tout revoir à zéro, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre un minimum d'hygiène, mais... Et quand je dis ça, ce n'est est pas du tout condescendant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne leur donne pas les bons outils. D'ailleurs, donne... moi, je les ai reçus un par un dans mon bureau. Chaque personne me se plaignait de dire qu'ils n'étaient pas dans des bonnes conditions hygiéniques, ni de sécurité, ni rien. j'étais complètement d'accord avec eux. Alors, c'est terrible parce que du coup, ça a fendu un peu notre relation. Oui. <rire> non, bah, que les couples qui
0: travaillent ensemble, on sait ce que ça donne, hein, normalement. <rire>
1: J'ai découvert. Hein. <rire> Mais du coup, alors justement, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que moi, du coup... Même si j'étais perçue comme quelqu'un qui était là pour le changement, mais aussi dans une certaine discipline qu'il n'avait pas, puisque bon, il faut reconnaître que la discipline laissait à désirer là-bas et puis qu'il fallait. Quand on veut revoir tout et qu'on veut absolument regagner de l'argent, il faut remettre un petit peu tout le monde dans une culture qui soit la plus adéquate pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions et faire en sorte que les clients à la fin soient satisfaits. Et donc, mon rôle, c'était de leur apprendre finalement à à ce qu'on puisse être plus solidaire et être en cohésion plutôt que chacun dans son coin et, et voilà. Mais ça passait aussi par le dirigeant. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur le dirigeant dans le sens où il a fallu que je lui apprenne à mieux communiquer, à mieux se comporter, à mettre en place des outils qui nous permettaient d'être beaucoup plus productifs, à mettre un peu plus de cohérence dans les échanges, à faire remonter l'information pour mieux comprendre ce qu'il n'allait pas, pour la faire ensuite redescendre. Enfin, il y avait plein de choses qu'il fallait mettre en place que j'ai mises en place. Donc là, je la fais très très courte. À un moment donné, je suis tellement impliquée, les gens sont tellement avec moi, que finalement, ils me nomment DG sans même que je le veuille, parce que moi, j'ai... Plus une envie, c'est de me barrer de cette histoire. Donc moi, je veux bien aider mon homme, parce que ça reste mon homme et que je veux qu'il gagne, parce que je suis conçu comme ça et que je suis paramétré comme ça. Mais je ne suis pas là pour rester ici. Je suis juste là pour l'aider. Et en attendant, mon compteur, y tourne, parce que le chômage, j'en ai que pour un an. Et là, il s'est déjà passé trois mois. Donc, je, je, je refuse ce statut de DG. Alors oui, c'est sûrement flatteur, mais enfin flatteur, pour une, ce genre de boîte qui ne me correspond pas, je ne l'avais pas
0: pris comme et une valeur. – Je suppose que vous avez comme projet de, vous, de retrouver du boulot dans, dans votre oui. secteur, à
2: vous
1: ah ben complètement, donc je lui explique, que, donc lui, alors lui c'est amusant parce que mon mari étant décédé, comme vous l'avez compris, donc lui il me dit, il, il finit par me persuader d'accepter, alors que c'était déjà calé, hein, tout ça c'était déjà plié, c'était déjà annoncé sur les journaux, et il m'explique qu'en fait, en fait, euh, en fait j'aimerais, j'espère que tu acceptes parce que je ne suis ni mariée, j'ai pas d'enfant, et en fait tu es ma seule famille, donc si jamais demain je meurs, il n'y a que toi qui peux reprendre ma boîte, et c'est là où il m'a eu. C'est là où mariée.
2: Vous êtes mariée ah Non,
1: non. non, non, non. j'ai toujours refusé. Ce qui a été, heureusement, ça m'a sauvée. Parce que là, on va parler d'enfants. Donc, on, on se fiance. Euh, donc là, on est en septembre. En décembre, je suis DG. Euh, on parle de là, hein, de 2023.
0: 2022. 2022, d'accord.
1: 22. voilà donc là il veut absolument qu'on ait un enfant donc il suit mon ovulation c'est-à-dire qu'il a lui-même moi j'ai jamais suivi mon ovulation je suis tellement bien réglée que voilà mais là il, il a il a comme toutes les filles vous savez un, une, une application qui permet
0: oh de <rire> Ah oui, c'est un bon cinglé quand même.
1: <rire> donc il suivait tout et donc tout le temps il me disait attention, on arrive à l'obulation, il faut y aller. J'ai dit ah bon, euh, mais bon, euh, ça arrivera, bon, ça arrivera quand ça arrivera. Et il avait réussi à me faire retirer mon stérilé bon je, je le dis parce que voilà. Alors réussir à me faire retirer mon stérilé c'est quand même fort ce que je suis en train de dire. Parce qu'il ne pas mis un revolver sur la tempe pour, euh, pour, euh, pour me l'enlever. Mais il a, tellement, il a tellement insisté, il a tellement parlé d'amour, comme quoi ce serait formidable. Moi qui n'ai jamais réussi à avoir une famille, puis toi non plus, tu comprends. Toi qui as perdu ton ouais, mari, Il a en appuyé sur les bons boutons. Ah, il a été génial à ce niveau-là, extraordinaire. Donc, à chaque fois, je me disais, bah, ben, c'est vrai, après tout, j'ai l'impression que toi qui voulais construire qu une famille, c'est peut-être le moment. Toi qui voulais absolument avoir un troisième enfant, ouais. c'est les dernières heures de ta La vie chance. où tu peux encore avoir La un chance. enfant. Voilà. Et pour vous dire que, en quinze ans, de célibat, mes enfants n'ont jamais appelé mes hommes. D'abord, ils les ont très peu vus. Et ensuite, ils n'ont jamais appelé ou pris l'un d'entre eux comme père, si vous voulez. Mais il avait réussi à faire de ma fille qu'il l'appelle papa. Alors, j'ai dit papa, peut-être pas. Donc, j'avais dit j'accepte Daddy. Daddy, ça sert sert pas très fort. On peut pas. Et il avait créé un truc comme ça. Et alors, je vais vous le dire, parce que maintenant, il faut quand même qu'on passe à l'action. Oui. On arrive. Je suis dégagée. Pass, passons passé, du côté suis...
0: sombre de la force. Voilà. Maintenant,
1: on passe du côté sombre. Marquez, ça, ça tombe bien parce que le côté sombre est arrivé à ce moment-là. J'accepte. Donc, il nous réunit en famille et il nous explique à tous les trois. Euh, qu'en fait la crise énergétique il faut rappeler le contexte hein, on ne pouvait plus mettre de l'essence euh, les factures EDF commencent à augmenter donc là il, il appuie sur la faille en disant écoute Gersandre euh, euh, mes enfants, enfin les enfants, mes chéris euh, on vit une crise euh, qui est quand même somptueuse euh, l'essence c'est un problème on va pas faire à chaque fois du Paris. Euh, Paris disons la ville hein. c'est pas, pas la ville en, euh, la ville est juste à côté Dreux, comme ça, ça parlera à tout le monde c'est pas du paris -dreux. Euh, On peut pas se pas, permettre de faire du pari dreux tous les jours, ça va coûter une fortune en essence. En plus, si tant est qu'on ait de l'essence, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de difficultés à, 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 à se fournir. En plus, les factures de DF augmentent, le chauffage c'est pareil. Donc, on va euh, se mettre ensemble euh, à Dreux. Et euh, on se permettra de faire des économies. Comme ça, tu lâches ton appart, tu évites de dépenser de l'argent. Et puis, en mars, ce que j'avais donné comme deadline, que j'acceptais en tant que DG de rester trois mois de plus pour mettre au carré son truc... Euh, je, il me dit, ben, et puis en mars, on se reprend un appartement tous ensemble à Paris.
0: Et la maison dans tout ça
1: Ah, bah la maison, euh, la maison, elle a bien avancé. <rire>
0: ah oui, vous ne l'habitiez pas, la maison Vous pas Non, je l'habitais pas. D'accord, d'accord. Okay. Ma maison est à
1: 2h de Paris. D'accord,
0: ok. okay. Ma bien.
1: maison est à 2h de Paris. Euh, cela dit, je tiens quand même à le dire, durant les, le, la partie de ce qu'on appelle le love bombing, bombing euh, il, a, il, a, il a fait donc le mur, il a, tous les champs que j'avais payé mais il a fait les grilles, euh, les grilles de la maison, il a fait beaucoup de choses qui m'ont impressionnée, qui m'ont Culpabilisée au point que je me suis dit, il faut que tu lui rendes l'appareil. Même si tu as payé les travaux, il a donné beaucoup de son temps, il a donné beaucoup de son énergie, okay, la a fait à ses copains. Donc, euh, donc Moi, j'avais besoin aussi de rendre l'appareil, je ne savais pas comment y rendre. Donc, je donne à ce moment-là mon temps, mon énergie, même gratuitement. Euh, là, pour le coup, je ne demande si pas d'argent. Oui, pour savoir, et puis de toute façon, il n'y a pas les moyens de me payer non plus. Du mm -hmm. euh, moins, c'est ce que je croyais.
0: Et donc, vous, <coughs> vous prenez la décision tous donc, d'aller habiter là-bas à Dreux
1: Ouais, je quitte mon appart, l'erreur à ne jamais faire. Ah ouais, là, j'ai fait voilà. une erreur oh monumentale.
0: Le piège se referme. À
1: le piège s'est refermé, je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus tous les gens que je côtoyais, qui étaient d'un certain milieu, avec qui je m'éclatais, qui, qui étaient mon équilibre. Là, je me retrouve, mais j'en prends pas conscience. Pourtant, Dieu sait si j'avais mis mon c'est sympa, dit, en plus,
0: je connais un peu. Ah c'est bah très ouais. sympa. <rire> Très, très sympa Il, a, il habite ah en plus un coin dire, très sympa. Pardonnez-moi, les gens de Dreux, dire, mais euh, c'est vrai que... Je ne suis
1: jamais, sachez-le, je ne suis jamais sorti du lieu dans lequel j'ai travaillé, ni de cette maison, qui était évidemment au sein de l'entreprise. Mon meilleur pote, il a travaillé été... pendant
0: 10 ans, donc c'est pour ça que je connais très bien Dreux, et euh, je renaclais à aller le voir, parce que de, de temps en temps, j'allais déjeuner avec lui. D'ailleurs, il y a quelques petits restos très sympas à Dreux, quand même, mais, euh, mon Dieu, putain, c'est... Oh, Pardon. Comme vous dites. Oui. Ah oui, ah, Ça ah, m'a échappé. Avait... Excusez-moi. Mais ça m'a
1: fait tellement peur. Les gens m'ont tellement fait peur que je n'ai, je... ah, sachez-le, je ne suis jamais sortie de, 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 du lieu dans lequel je, je vivais. C'est-à-dire que la maison était au sein de la société, oui. qui faisait à peu près un hectare. Et, et je traversais, donc je faisais la maison, le... mon bureau, mon bureau, la maison. Et je n'ai fait que ça pendant six mois. Je n'ai vu personne à part les collaborateurs. Le, le, le bûcheron et, et je n'ai rien fait hein. mmh. je n'ai même pas été euh, ni boire un verre ni au resto ni aller faire mes cours ah, rien voilà et à et quand la maison à mes enfants...
0: comment ça, euh, ouais. ça se passait comment ça se passait entre vous deux à la Alors, maison parce que la semaine les la... enfants n'étaient pas là
1: ouais. Ouais, à part ma fille à un moment donné, mais ça c'est encore autre chose. Euh, alors, je ne vais pas parler de ma fille parce que finalement elle a subi d'autres choses qui étaient. Enfin bon, on verra si on a le temps. Euh, là, les choses ont mal tourné. C'est là où les choses ont commencé à mal tourner. C'est là où la perversion, les mensonges, euh, le chantage affectif, euh, euh, et puis surtout ces colères. Mais ce n'est pas tant ces colères, ce n'est pas des colères. Enfin, je ne les voyais pas tellement comme des colères, je les voyais comme du chantage. Euh, par exemple, euh, la première chose qu'il a commencé à dire, qui m'a beaucoup étonnée, c'était quand euh, attendez, c'est quand euh, je, je, c'était un peu un peu avant Noël. Euh, je dis tiens, on va on va faire un petit dîner. Il me dit non, je viens pas. J'ai dit ah bon pourquoi? Bah, attends, tous les soirs on dîne ensemble. Euh, non non, euh, vous n'avez pas l'air d'être bien. Euh, ah bon? Mais je, pourquoi on n'a pas l'air d'être bien? Il me dit bah, vous êtes bien ensemble, vous n'avez pas besoin de moi. Ah bon? Il j'ai pris Il
2: faisait oh, de boudin.
1: bah, bah, la boudinette. Exactement, pour moi j'ai pris ça à la légère en me disant c'est du goudin qu'il est en train de nous faire, il est oui. un peu jaloux de mes enfants et notre complicité parce que je l'avais déjà remarqué avant dans mes relations, comme on n'est que trois depuis 15 ans, je peux comprendre que notre relation elle est belle et je peux comprendre que euh, la relation enfant-parent, ce que j'ai avec mes enfants, on ne le voit pas dans beaucoup de familles, nous ça a été notre force, c'est qu'on a toujours créé de la confiance, de l'harmonie, de l'amour et surtout euh, euh, un clan. C'est-à-dire que même quand ils ont tort, <rire> ils sont toujours raison, je veux dire, par rapport au public. Hein. Euh, entre nous, on en parle, on va régler nos comptes entre nous, mais je veux dire, on est très, très solidaires. Voilà, ça a été notre force et puis c'était notre seul moyen de survivre à ce qui nous était arrivé donc je pouvais comprendre éventuellement qu'il ressentait peut-être une forme de jalousie mais pour moi c'était du boudin, c'était rien du tout mais ça a été la première chose euh, très vite qui s'est mise en place et ça a été en fait mon quotidien euh... alors le pire, dans la perversité qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qu'il a fait après et ça j'ai découvert bien après quand j'ai commencé à rassembler mes enfants en me disant mais qu'est-ce qui se passe entre nous, parce qu'avec mes enfants on n'arrivait plus à s'entendre c'est-à-dire qu'on était devenus tous les trois très méfiants l'un des autres les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait il avait été voir ma fille euh, qui, est, qui est comme toutes les filles à cet âge-là euh, tendre, gentille, rêveuse, princesse, euh, vous pouvez raconter tout ce qu'elles veulent, tout ce que vous lui voulez, elles vont tout croire et donc euh, il avait réussi à faire parler ma fille pour, pour, pour savoir plus sur moi et puis elle avait commencé à la manipuler. Ouais. Alors la manipuler, ça veut dire quoi Ça veut dire des choses mauvaises sur ta mère en disant, tu sais, ta mère, elle ne t'aime pas autant que tu le, que tu le prétends. Euh, tu sais, ta mère, euh, ta mère, elle n'est pas bonne au travail ou ta mère. Que des choses qui, qui étaient extrêmement négatives où finalement, à force de l'entendre, ma fille a fini par le croire en me disant bah « Oui, euh, oui peut-être qu'au fond, ma fille, comme, comme, comme ma mère n'a pas toujours été sympa avec moi, après tout, pourquoi n'aurait-elle pas été pas sympa non plus avec lui et, et, et son entourage ?» mmh. -dire, on peut se poser, ça, ça amène à poser des questions, s'il vous plaît. Oui, oui. De
0: bah toute façon, il n'y a rien de plus facile de manipuler une gamine. Ah oui,
1: oui, oui. Et mon fils, bon, euh, euh, mon fils, oui, il a été assez violent, euh, beaucoup de chantage, euh, euh, par exemple, il l'appelait, alors mon, fi mon fils, il, au départ, il l'aimait beaucoup dans le sens où c'était le fils un peu prodige, bon, j'ai un fils qui, bon, qui est forcément un peu plus avancé que son âge euh, de par son histoire, et euh, il le voyait comme son futur, euh, son futur lui, c'est-à-dire que ça leur a toujours manqué de ne pas avoir de garçon, et savoir qu'il avait un gars qui avait du répondant, qui était intellectuellement euh, attrayant, euh, qui avait un raisonnement logique, euh, une capacité à réfléchir, pouvait, un peu une gerson de bis, c'est-à-dire, ben bah voilà, euh, parce que voilà un mec qui peut me remplacer, qui peut m'aider ou qui sera mon futur euh, bras droit plus tard. Euh... Il
0: est allé loin quand même. Hein. Ça, ben, ça, ben, ça, ouais, ça ne ouais. vous a pas fait flipper tout ça là Au bout d'un moment, quand tu parlais comme ça à votre fils. Quand Mais je n'ai
1: pas vu tout ça. Ce ah, que vous vous dis, je dis, je le vois parce que oui. non, parce que c'est maintenant que je le dis parce qu'on on, s'est rassemblés, que j'ai rassemblé tous les SMS pour pouvoir me défendre auprès du juge. Il a fallu que j'imprime je, je, tout, que je relise tout, que je puisse euh, amener des réponses pour que je puisse expliquer mon Alors, histoire. Alors justement,
0: avançons. Euh, il il, il euh... Il essaie d'entreprendre votre fille, votre fils euh, derrière votre dos. Oui. Euh, oui. Euh, petit, petit à petit, comment ça, elle se dégrade, cette euh, situation
1: Comment elle se dégrade Alors, il faut savoir que j'ai bien travaillé pour lui. Donc, il se retrouve finalement de l'ombre à la lumière. Donc, c'est devenu. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de compétences sur la partie euh, digitale, communication, marketing. Oui. Oui. Donc, euh, moi, je le valorise. Je fais, son site, je fais deux sites internet, je fais toute la partie marketing digital, donc tout ce qui est développement de la marque, des produits, euh, de chaque collaborateur, donc tout ce qui est marque-employeur, c'est moi qui recrute. Donc je fais une valorisation de son image qui est incroyable, donc il est passé de l'ombre à la lumière, et au moment où il comprend l'impact de son image, où on commence à le considérer, où il commence à enfin avoir accès à des patrons qui commencent à regarder alors qu'avant, il ne le regardait jamais. Oui. Euh, là, il commence à prendre ce qu'on appelle le on va dire la grosse tête. <rire> voilà. Voilà. Et à un moment donné, quand il comprend qu'il a une super image de marque, que sa boîte commence, ou les clients commencent à dire, Waouh, mais quel changement chez vous C'est vrai que les clients, j'ai entendu dire, moi j'étais fière, hein. Waouh Vous savez, le fameux Waouh wow". ouais, <rire> ouais.
0: Le, le truc américain. Ça. Waouh!
1: Wow. Ouais, le truc américain, le waouh! C'est vrai que j'avais tout mes ménages en les bureaux, j'avais tous changé. Enfin, moi, j'étais super fière de moi. Et le, le retour des clients, pour moi, c'était la plus grande fierté. C'est-à-dire, le retour des bien clients, sûr, vous c'était top, quoi. Et ben, une fois que tout ça a été mis en place, en parallèle de ça, il avait démonté ma relation avec tout le monde, c'est-à-dire, et avec les collaborateurs. Ça avait beaucoup été dégradé. Je sentais qu'il y avait un malaise qui se créait. Je dis pas que j'ai toujours été à droite. Attention, hein. moi, j'ai forcément eu des maladresses. faire ouais, un ouais. changement.
0: Nul euh, parfait. Nul n'est parfait parfait.
1: Voilà. Alors, je tiens à dire que j'ai eu forcément plein de maladresses. J'ai vraiment à le dire. En plus, j'ai mon franc-parler, je ne suis pas du même milieu, je n'emploie pas les mêmes langages, je n'ai pas les mêmes méthodes, je n'ai pas la même culture. Donc, j'ai un petit côté condescendant vis-à-vis -vis de ces gens-là. Vous, vous pouvez certainement... passer
0: pour quelqu'un qui peut mépriser à un moment. Mais oui, ça, c'est oui, oui, le choc oui, oui, des oui. cultures.
1: Oui, oui. Je, je le comprenais très très bien ça, et, et, et le problème c'est que si vous avez un dirigeant avec vous, donc un président, parce qu'au départ il n'était que gérant, hein, il est passé président le jour où il m'a nommé DG, hein, puis sa boîte est passée de SARL à SA s'il vous plaît, hein. donc euh, il est passé en plus de SARL à TS, faut pas que je dise le nom, euh, à un groupe, donc il était passé vraiment du petit, du petit machin, de la petite machine ah ouais, donc, dans l'ombre... Voilà, à un groupe. Attention. Donc, même les clients étaient en train de dire Waouh, mais euh, vous êtes venus à un groupe, ça se sent, ça se voit. Euh, en plus, maintenant, les, on a enfin des retours, on sait où vont nos pièces, on sait quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc, il y avait vraiment une nette amélioration que les clients vraiment ont vraiment ressenti. Du coup, là, ça a commencé. Voilà. Et en parallèle de ça, donc, lui, il me démonte, parce qu'il ne faut pas oublier son scénario. N'oubliez jamais son scénario d'avance qui a été déjà écrit. Donc, l'idée, c'était de se dire Bon, bah, maintenant que je suis devenu roi, je viens la nana. Euh, que je pas payé, d'ailleurs, pendant tous ces mois qu'elle n'a pas pu faire autre chose et puis maintenant, je vais devenir le roi à part entière, à 100%, et je vais pouvoir maintenant m'accaparer euh, eh ben, toute la maison, euh, belle comme elle est, euh, et je vais gérer ça. Et comme je ne peux pas faire tout seul, parce que finalement, je n'ai pas de compétences dans tous les domaines qu'elle a, cette dame, eh ben, je vais employer un directeur, qui lui va faire le boss à la place de madame. D'accord. Il va falloir quand même que je paye. Alors j'ai évidemment fait recruter un gars de mon réseau, qui, qui venait de l'aéronautique, qui était prêt à s'engager dans cette aventure. Et moi, je reste... Euh hébété, parce que je me dis « Tiens, le gars, il est en train de recruter un mec qui, finalement, quelque part, va me remplacer,
0: qui va vous, payer. Vous, » Vous réalisez ça, quand même
1: Oui, je réalise. Et vous
0: le laissez Mais faire et
1: me... eh ben c'est là où les choses tournent mal. C'est là où je, ma colère commence à arriver, sérieusement. C'est là où, moi, je commence à, à être en rage. Là, c'est moi qui arrive en rage. » Le jour où il me vire du jour au lendemain, du jour au lendemain, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain, je ne suis même pas prévenue, je ne sais même pas pourquoi, je ne comprends même pas. Je, maintenant, je peux le dire avec l'encul, c'est parce que ce jour-là, je déjeune avec tous les collaborateurs sans lui, ce qui était prévu déjà depuis un mois, et de sur quoi, ce fameux directeur qui, que, je devais, que lui devait accueillir le matin même, euh, ne serait Enfin, a du mal à, à, à gérer sa relation avec le PDG, donc le fameux bûcheron.
2: Mmh.
1: Et donc ce fameux bûcheron vient me voir en catastrophe, alors que je ne suis pas censée être à l'entreprise, vient me voir en catastrophe à la maison en disant, il faut absolument que tu viennes, ça ne passe pas du tout avec le futur directeur, euh, il ne souhaite pas me parler, il m'évite et je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui, or c'est capital parce que c'est aujourd'hui que je décide ou pas de le garder. Et puis, euh, alors il me supplie, il me dit, je ne te demande jamais rien, mais là pour une fois je te demande d'intervenir. Je ne te demande jamais rien, ben... il
0: est gonflé quand même. <rire>
1: Je vois encore, je vois, je
0: vois la scène, je l'ai entendue oh, Je ne Je jamais rien quand même
1: <rire> Donc je pars à sa rescousse Alors que je ne suis pas habillée pour, pas du tout préparée Mais bon j'y vais quand même Et le deuxième facteur qui s'est passé ce jour-là C'est que ce matin-là, le directeur me dit Écoute ressemble, moi je veux bien venir Mais tu as une seule condition, c'est que ce soit toi qui m'accompagne Et je veux que pendant les trois premiers mois Alors là on est en mai-juin Je veux bien arriver en septembre de façon définitive Mais je veux que pendant trois mois, ce soit toi qui me prépare oui. Parce que moi je ne me vois pas du tout euh... Euh, euh, être avec lui quoi. On parle d'un groupe, puis...
0: parle groupe hein. Donc euh, ce, ouais. ce poste il est quand même euh, ah bah oui, Sérieux Oui
1: ah bah oui il est sérieux Et donc je lui dis je suis un peu embêtée Parce qu'il euh, va mal le prendre euh, Si je lui dis que c'est moi qui assume euh... Je connaissais déjà son ego J'ai commencé à comprendre que son oui, ego bah, Il pas dépossédé voilà, exactement. Et puis je comprends en fait qu'il n'acceptera pas le boulot si je ne... c'est pas moi qui suis désignée. Donc voilà. là,
0: c'est euh, un peu la pagaille, c'est le nœud de...
1: Voilà. Mmh. Et il fait l'erreur, ouais. et là quand il voit que je discute, pendant là, ça fait une heure et demie qu'on discute, il rentre dans mon bureau, il me fait ouvrir ma fenêtre pour me rendre mes clés de voiture, alors qu'on est en pleine discussion avec ce directeur. Mais bon, je ne dis rien, mais je prends les clés, alors que pff, ça n'a aucun intérêt que je reprenne les clés de ma voiture. Mais bon, je sais que c'était encore un moyen de divertir et de me dire quand est-ce que tu me fais rentrer dans ton bureau pour qu'on puisse parler à droit, à trois. Mais il me disait quelque chose de grave, que je ne pouvais pas l'intégrer dans la conversation. Et il finit par, me, par rentrer dans mon bureau euh, en me déposant mon courrier. Et je ne sais pas ce qui m'a prise. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas rentrer comme ça dans mon bureau. <rire> Et là, je l'ai beaucoup vexé. Parce que non seulement je le ne le faisais pas intégrer dans la relation que j'avais avec le directeur, mais en plus, ils se sont rejetés. Parce que je, je, non seulement je ne l'invite pas, mais en plus, je lui ai dit, mais tu ne peux pas rentrer dans mon bureau comme ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas. Et dans la, donc, après, je quitte le directeur, on se met d'accord. Je lui ai dit, bah, écoutez, je vais essayer de lui en parler. Je déjeune avec les collaborateurs en sachant que lui est tout seul. Et, euh, et je rentre à 15h avec tous les collaborateurs. Et là, là je, je, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le cumul, mais ça, je vous le dis à, à, avec le recul, moi, je n'avais pas compris, hein, mais le cumul entre mon déjeuner tout seul avec les collaborateurs plus le, le fait que le directeur était avec moi et qu'à aucun moment, ils ont pu se parler, alors là, ça a été double trahison pour lui. Double trahison. Et c'est là qu'ils euh, qu me disent, ah, c'est fini, euh, tu, repars, euh, tu repars à Bologne. Bon, euh, j'oublie entre temps qu'il avait calculé aussi son truc, il avait calculé le fait que Gerson pouvait quand même calender, qu elle, elle part parce qu'elle prend un peu trop de place, et du coup moi je redeviens dans l'ombre, certes, aux yeux des clients, je suis le meilleur, mais euh, les gens commencent à savoir que Gerson y est pour quelque chose, et puis il ne faudrait quand même peut-être pas qu'elle commence à reprendre ma place ou qu'elle qu prenne ma place parce que même si elle ne le souhaite pas, parce que moi je ne cherche qu'une chose, c'est de repartir à Paris, hein. même si elle ne le souhaite pas, les gens vont, vont la mettre à ma place. Donc, il faut qu'elle disparaisse. Donc, il m'invente... Enfin, il, il, me, il loue un appartement donc, dans la même rue où j'étais avant. Comme ça, je ne peux pas dire non. Enfin, j'imagine que je ne pouvais pas dire non. Euh, voilà. Donc, il me prend cet appartement en me faisant passer pour un logement de fonction pour nous deux et qui nous permettrait de travailler ensemble pour la suite des événements parce qu'il faut quand même développer l'entreprise au-delà de Dreux euh, et plutôt de commencer un petit peu à attaquer le marché parisien en quoi je dis oui, pourquoi pas, mais ça, il me dit qu'après, hein, il me dit qu'après, euh, mais c'est là où je vis, c'est là, là où je rentre dans, une, dans un matraquage euh, psychologique qui devient démoniaque, parce qu'il faut bien comprendre que dans la mesure où je suis virée, pas officiellement, hein, je suis juste virée physiquement, Oui, euh, il ne me voit pas tous les jours, il toute la journée il est en train de travailler chez, chez, dans sa boîte, donc à un moment donné il faut bien qu'il... ne peut pas être à la fois avec ses collaborateurs et les reconquérir et en même temps avec Gersand qui peut être, peut-être peut avoir un homme peut-être peut trouver un travail, vous voyez et là il devient fou, c'est là où il devient fou là quand je parle de folie euh, là j'ai commencé à ça se à chercher. traduit comment
0: cette folie alors, là, à ce moment-là
1: la folie euh, alors ça, ça j'étais bête de ne pas prendre des témoignages par exemple tous les soirs il, il venait me chercher il, jamais, alors c'est difficile encore pour moi d'en parler parce que j'ai encore du mal à, j'ai encore pas tout assimilé mais par exemple, il m'habitait bon, on était tous les soirs au, au restaurant mais il m'habitait au restaurant et il buvait deux bouteilles de vin alors j'ai oublié de dire qu'il y avait l'alcool dans notre histoire hein. j'ai toujours eu l'alcool, hein. énormément d'alcool hein. c'est quelqu'un qui buvait énormément euh, en fait quand je dis énormément en fait je ne savais pas qu'il buvait autant il buvait en cachette et devant moi donc devant moi, comme j'étais comme quelqu'un qui essayait d'avoir une hygiène de vie correcte, c'est quelqu'un qui buvait un, un, une bouteille tous les soirs. Mais en fait, j'ai découvert qu'après qu'il en buvait d'autres oui, oui. <rire> entre-temps. Donc je comprenais un peu pourquoi il avait des excès euh, qui se faisaient un peu partir en live. Et par exemple, je me souviens de deux soirs. La première soir, on va au restaurant. C'est quelqu'un qui peut se mettre à parler très très fort, à m'insulter. Hein. Quand je parle d'insultes, ce n'est pas euh, les insultes au sens... Euh, euh, Dégradant, c'est-à-dire, c'est pas salope, connasse. Oui, oui, oui. Euh, non, c'est <rire> beaucoup des... plus
0: subtil. Là. Oui, ce sont des critiques, mais, mais euh, dites à haute voix.
1: <rire> voilà, ce sont des critiques, exactement. Et euh, à tel point que les serveurs ne vont plus venir vous voir parce qu'ils ont peur. Ils vous regardent en disant on fait quoi Est-ce qu'on intervient On appelle la police Il se passe quoi Et moi, je reste très stoïque. C'est-à-dire que je sais que quand on a affaire à quelqu'un qui est très, très énervé, il ne faut rien dire. Il mm -hmm. faut rester de marbre. Et puis, à un moment donné, il se calme. Et en général, il faut attendre deux heures pour qu'il se calme. Et ça a pas loupé. Au bout de deux heures, il s'est calmé.
2: Et c'est -ce là il où il a commencé...
1: Non, jamais. Alors par rapport à ce qu'on a pu dire dans d'autres profils, <rire> on dit toujours qu'il s'excuse. Ouais, ouais. Non, c'est fini. Il n'y a, a jamais eu d'excuses. Il y en a eu une seule fois. Une seule fois, c'est que le jour où il me vire, je lui dis, c'est inconcevable que tu aies pu faire ça, en sachant que j'avais travaillé fort et que tu es en train de casser une machine qui est en train de vachement bien fonctionner. C'est délirant et je ne peux pas te pardonner de, de ton acte. Et j'ai dit, je, il faut que tu m'en aille. Non seulement je m'en vais, mais je te quitte. Là, il faut, faut... Je ne veux plus voir mon nom à côté du tien. C'est-à-dire que j'étais arrivée, et ça, je vous le dis calmement, mais je l'avais dit avec une grande rage. Alors, toute ma colère était sortie. Et, et ce qu'il a retenu, et ce que je retiens de ce que j'avais dit ce jour-là, c'est je ne veux plus jamais voir mon nom au côté du tien. Pour moi, il m'avait humilié, une humiliation telle que je ne pouvais plus accepter de voir mon nom à côté du sien. C'était inconcevable. DG à côté, mon nom de DG dans tous les sites internet, euh, sur numérique, voire son nom à côté du mien c'était fini, c'était terminé Je, là l'humiliation est arrivée à un tel niveau euh, que c'était plus concevable. Je ne vous parle pas de l'essentiel parce qu'au final c'est très difficile pour moi d'expliquer ce, qu euh, ce qui est c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué dans, dans, dans ma plainte et, Mais et la et plainte,
0: donc justement parce qu'il nous reste peu de temps, alors, la plainte donc, vous, la portez, vous la portez à quel moment et pourquoi
1: Alors donc, donc, pendant deux mois, en fait, il essaie de m'enlever me, de, 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 de en fait, mon cerveau, il, il me cervelle, hein, euh, euh, mais je suis assez résistante et il comprend qu'en fait, à un moment donné, je, je, je vais partir. Je, je veux dire, il se rend compte qu'il devient débile et il se rend compte qu'en fait, je suis...
2: – Oui, table, vous êtes sur le départ. – euh, oui, oui.
1: oui, je suis plus… Je... À un moment donné, au moi, je... je crois que dans... Dans, mon... dans mon concept intérieur, je, je crois qu'il y a un seuil que je ne suis plus capable de descendre en dessous. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma barrière, elle est là. Et c'est peut-être ce qui m'a fait sortir de cette histoire plus vite que d'autres, parce que les autres, elles ont duré 10 ans, hein, mais elles ont fini à l'hôpital, elles sont malades ou elles sont mortes d'un cancer. Hein. Je voudrais quand même le préciser, ça. Avant moi, ou il y a des morts. – Alors, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Si, je n'ai si, pas y bah, chercher a... euh, jusque-là. Mais très certainement, euh, je ne serais pas surprise. Hein. En tout cas, euh, mal au point, c'est sûr. Mais moi, à un moment donné, avec mes tragédies, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses à dire de bonnes dans cette histoire, c'est que toutes les tragédies ou les difficultés qu'on a dans la vie, ça vous, fait, ça vous fait mettre quand même des seuils de tolérance à un moment donné où vous ne voulez plus descendre en dessous. Et moi, j'étais arrivée à un tel seuil, par exemple, le soir, du fameux restaurant. Je décide de ne pas monter en voiture avec lui parce qu'il est dangereux. Il a beaucoup bu. Et mmh. en plus, il est extrêmement agressif. Donc, je décide de rentrer à pied. Bon, je suis à un kilomètre du restaurant, donc tout va bien. Et il m'enferme au point que je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Donc, hors de question que je reste dehors. J'ai un minimum de, de décence pour moi-même. Oui. J'appelle les flics. Hein. Ah, j'appelle les flics. Je sais qu'il est bourré. J'appelle les flics. J'ai dit, écoutez, j'ai une matraque dans ma voiture. J'ai deux solutions, on habite au rez-de-chaussée. J'ai deux solutions, je vous préviens, comme ça au moins vous êtes au courant. C'est soit je casse la fenêtre avec ma matraque, soit vous m'aidez à ouvrir la porte. Deux mais dans moi. les deux cas, ce soir, je dors chez moi.
0: Ah <rire> ben oui, normal.
1: Voilà. Donc les flics arrivent. Euh, comme je savais, le... comme je commençais à connaître un peu le personnage, en fait, il avait fermé les clés. Mais au moment où les flics sont arrivés, parce que ça arrive avec les gyrophares, ça... ça fait du bruit, ça il part nouvelle. dehors. Mmh. Voilà. Donc du coup, lui, il, il a vite retiré les clés. Et assez rapidement, euh, je me suis rendu compte que je pourrais réouvrir de nouveau la porte. Donc les faits qui sont arrivés, quelle intelligence C'est là où je vous dis que ces, ces gars-là sont vraiment... Alors ils ne sont pas intelligents, il hein, faut le savoir, parce que les gens pensent qu'ils sont brillants, ce n'est pas vrai. Hein. Ils sont très brillants dans leur expertise de manipulation. Mm -hmm. Au-delà de cela... Ce ne sont pas des gens brillants. S'ils étaient brillants, ils auraient réussi. Aujourd'hui, on parlerait d'eux. Ils seraient Steve Jobs, ils seraient euh, Elon Musk, euh, ou tout simplement des grands patrons qu'on peut entendre aujourd'hui ici et là, mais ils ne seraient pas aujourd'hui au fin fond d'un trou, euh, en train de désespérer. Euh, non, non. Pas, Déjà, ils pas pas
0: pas ne il seraient pas à 3 litres de plein par
2: jour.
1: Déjà. Et puis, tout ce qui serait beau dans leur vie, ils les accueilleraient à grands bras ouverts, ce qui n'est mm -hmm. pas le cas chez eux. Ils sont dans l'autodestruction. Hein. Vous comprenez bien qu'ils sont vraiment dans un vide abyssal, qu'ils ont besoin de se remplir, mais comme ils n'arrivent pas à se remplir, ils ne comprennent pas, en fait, que euh, c'est eux le problème. Euh, et nous, on essaie d'apporter des solutions, mais en fait, on aura beau m'en énormément de solutions, à perte. on ne remplira pas. Exactement, c'est à perte. Mm -hmm. et ils ne se rendent pas compte de la valeur qu'on leur apporte. Ils ne se rendent pas compte. c'est du coup, la plainte, Jacande alors la plainte. La plainte, donc un jour je décide de partir, mais sauf qu'il faut savoir que toutes mes affaires sont toujours à Dreux. Ma voiture est toujours à Dreux. Donc ce jour-là, je décide de récupérer ma voiture et mes affaires. Je le préviens. Et quand j'arrive, alors pour savoir, imaginez-vous, hein, je suis donc à Paris, il faut que je prenne le RER, que je prends jamais. Donc une heure et quart, une heure et demie pour arriver à Dreux. De Dreux, il faut que je prenne un Uber qui n'existe pas. Donc je prends un, un taxi pour arriver jusqu'à dreux <rire> Exactement. Donc il s'est passé une heure et demie, deux heures. Et j'arrive et je découvre une immense pelteuse qui couvre l'ensemble du, du portail de la maison. Donc je ne peux pas rentrer. Ça va, je suis très fine. J'ai pu m'immiscer tant bien que mal entre la pelleteuse euh, et le portail, mais euh, je veux dire que ça n'a pas été sainte. Et combien de même lorsque j'ai ouvert le portail, il faut savoir que ce sont des murs clos, euh, comment sortir ma voiture, comment sortir mes affaires, comment rentrer chez moi. Euh, Impossible. Impossible. Et là, je commence à découvrir. En fait, ce jour-là, j'ai pris conscience qu'il s'est passé quelque chose où là, on était dans deux mondes pareils. Moi, je suis là pour construire, je suis là pour créer. Peut-être que je le fais maladroitement. Peut-être que je n'ai pas été la meilleure. C'est probable. Mais bon, en même temps, j'étais un peu seule dans mon histoire. Euh... Donc, j'avais peut-être mes torts. J'insiste sur le fait que je n'ai peut-être pas forcément été à droite. Peut-être que j'ai déclenché des colères chez cette homme. Peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Peut-être que j'avais aussi des choses qui n'ont pas correspondu à ses attentes.
0: Oui, mais ça, est, est ce ne sont pas des erreurs la vie, ça n'est pas s'exécuter dès que le sultan lève un petit doigt. Quoi. Est pas...
1: On est d'accord, mais n'empêche que je ne veux pas tout mettre sur son dos. C'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, n'empêche que je me retrouve devant cette pelteuse et, et je suis dans, en état de sidération dans le sens où il faut un quart d'heure où je me dis, mais en fait, on n'est pas du tout dans la même histoire. Moi, j'ai juste un gars qui ne va juste pas bien. Dans ma tête, avant de voir cette pelteuse je me dis, c'est juste un gars qui ne va pas bien, ouais. qui est en mal d'amour. Enfin, en on a cas,
0: C'est inquiétant d'agir comme ça quand on est... Euh... Même un homme responsable, directeur d'un groupe, euh, mettre une pelleteuse pour oui, vous empêcher là, de prendre là, vos affaires.
1: Exactement. Et, et là, je me dis, en fait, en fait on n'est pas du tout dans la même histoire. En fait, ce gars-là m'en veut, il veut me nuire. C'est là où je prends conscience qu'en oui. fait, il a l'intention de me nuire. Et non seulement il en a l'intention, mais il le fait. Et là, je me dis, je suis en fait, je suis en grand danger et je n'avais même pas conscience du danger dans lequel j'étais. Et là, je me dis, je suis dans un monde complètement parallèle au sien. Et en fait, j'ai ressenti, tu n'es plus dans un problème de couple, tu es juste dans un problème de malade. Alors, malade, je n'aime pas dire ce mot-là parce que ça ne veut rien dire. Mais je suis avec un. Là, je vais nommer un mot parce que c'est mon idée, c'est ma perception pour avoir étudié tous les profils. Avec un PN, vous jouez aux dames. Avec un psychiatre, vous jouez au jeu d'échecs. C'est à ça que j'ai eu affaire. Vous voyez, vous voulez que je mette des mots ben, Je mets des mots. Un psychopathe veut jouer au jeu d'échecs. Croyez-moi, c'est redoutable. Redoutable. Alors, c'est lui faire beaucoup de fleurs que de dire ça, mais son intelligence, elle n'est placée que là-dessus, que sur sa capacité à jouer à un jeu d'échec avec brio. Mais je ne me demande pas. Au bout d'un quart d'heure, je reprends mes esprits et je me dis, non, 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 il y a toujours eu des solutions dans ma vie, je vais en bien en trouver une, il y a bien une faille dans cette maison pour que je puisse dégager. En plus, il y a un 4-4. Et je me dis, avec mon 4x4, si je descends le mur, d'abord, un, je vais y arriver, ok, je risque d'écraser quelques passants au passage le trottoir, mais je me dis, je peux démonter ce mur. Il y a bien un endroit où je peux passer ma voiture quelque part, ce n'est pas possible. Et je me dis, tant pis pour ma voiture, mais elle est suffisamment solide pour qu'elle traverse un mur. Donc j'y vais. <rire> et avant de faire ça, je me dis « c'est quand même le tour du jardin, il y a bien une faille quelque part ». Et je finis par trouver une faille. Effectivement, il y a tout un endroit où il y a un grillage. Alors je vous précise, je n'avais pas d'outils. Hein. J'avais juste des couteaux et des, des fourchettes. C'est tout ce que j'avais. J'avais même pas une paire de ciseaux. Mais avec mes mains, je finis par démonter le grillage. Et je me dis « même s'il y a le mur qui est là, même s'il y a deux barrières là, tant pis si j'abîme je, 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 ma voiture ». De chaque côté, mais je passe. Et c'est tout ce qui compte. Donc, je finis et, et par. Et démontrer...
0: vos affaires, vous les avez Alors, attendez, attendez,
1: je démonte le grillage. J'ai mis deux heures à démonter le grillage, hein, comme avec mes petites mains, en sachant qu'il y avait plein de roseaux, tout ça. J'enfourne tout ce que je peux enfourner dans ma voiture. Heureusement, j'avais une grosse voiture. Enfin, j'ai toujours, d'ailleurs. Une grosse voiture. Donc, j'ai enfourné tout ce qui était prioritaire dans ma voiture pour les enfants, notamment. Et je, je décide de partir, en sachant que tout, tout était quand même sous, sous vidéo-surveillance. Donc, je me dis, bon, a un peu de chance, dans longue mort, euh, il ne verra pas trop. <rire> donc, j'ai évité les angles. Euh, je passe euh, le grillage. Finalement, je, je ne crève pas mes voitures et je n'abîme pas ma voiture. Je finis par sortir de, 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 de l'entreprise et je décide d'aller à sa rencontre. Mon fils est avec moi. Hein. J'ai oublié de le dire, mais mon fils est avec moi. Je finis par l'appeler pour lui dire... Non, je n'envoie que des SMS en disant, euh, je, je, je pars à ta rencontre. Lui, pense que je viens en Uber parce qu'il est toujours convaincu que je suis bloquée à la maison. Euh, je lui dis « Ouais, ouais, je viens en Uber. Euh, » Bref, bon, je passe les détails. On y va. Deux heures se passent parce qu'il habite à deux heures de Paris. Donc, à deux heures également de l'entreprise. Et j'arrive, il est 22h30. Ben, voilà. Euh, il est très alcoolisé. Euh, il nous accueille en dîne. Euh, quand j'arrive... Je vois bien qu'il est très, très contrarié. Au-delà de l'alcool, il est très contrarié. Je, je sens, et ma petite voix me le dit, en fait, encore une fois, elle m'a échappé. Encore une fois, elle n'a pas mordu l'absence. Il voit je la sens, voiture, en fait... de
0: toute façon. Il voit votre fils, il voit la voiture. Donc, euh, ah il... ben bah
1: oui, je le préviens. Au moment où j'arrive, je, je te préviens, euh, je ne suis pas en Uber, je suis avec et mon fils, et ma voiture. Et je sens un agacement et un énervement. Pourquoi
0: vous allez à sa rencontre Je ne comprends pas.
1: Parce que je veux comprendre pourquoi cet homme me veut du mal. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les gens qui vont pas bien. Moi, je n'ai vécu qu'avec des gens qui vont plutôt bien, de manière générale. J'ai besoin de comprendre où est mon tort là-dedans. En quoi je suis coupable de cette relation Quelle est ma part de responsabilité là-dedans si, si je dois apprendre quelque chose de moi qui a été mauvais, il faut que tu le rectifies. Ou alors, si c'est lui qui est mauvais, ne rencontre plus jamais ce genre de personnage et apprends de, de, de ce qui t'arrive. Il nous reste, il reste, reste
0: 13 minutes, donc il faut qu'on aille droit au but. Donc du coup, vous le voyez, il est alcoolisé, il est très contrarié.
1: Voilà, il me plaque contre le mur, il me soulève, je sens son agacement mais à mon fils. On finit par dîner, mon fils va se coucher donc, en dehors de la maison, puisqu'il a un abri là-bas, euh, dans le fond du jardin. Et là, c'est là où la démonstration arrive. C'est là où, il... alors habituellement, on a toujours nos petites, on avait commencé à avoir nos petits objets, donc on va se doucher et puis on va se coucher et puis on fait ce qu'on a à faire. Euh, là, dès le bas des escaliers, c'est là où... où ça rage débarque et là moi je ferme les yeux et je me dis laisse toi embarquer de toute façon tu ne vas pas avoir le choix c'est Hercule il va faire ce qu'il veut de toi n'imagine même pas de te défendre sinon tu vas encore plus mal et c'est là où en fait il enlève tous mes vêtements qui me fait monter petit à petit jusque dans la chambre c'est là où il me plaque dans le lit et c'est là où euh, il vous il... ah bah ben là oui clairement puis c'est un, un viol qui est... alors là là je ne savais pas ce qu'était le viol au sens littéral du terme c'est-à-dire vraiment comme un inconnu qui vous chope dans la rue je ne savais pas ce que c'était je vous assure que c'est très Ça s'appelle le viol conjugal ?– Ah ben là, là, on est vraiment dans le... Dans le... En tout cas, je ne sais pas s'il était conjugal ce soir, parce qu'autant j'ai pu me faire violer d'un point de vue conjugal, ça oui, je, je l'accepte, là, pour moi, on n'est même plus dans, la... on est plus dans le conjugal, bah, <rire> Si,
0: on est quand même dans le conjugal, <rire> mais euh, c'est un viol. – ben,
1: c'est comme ça, figurez-vous, parce que là, donc, et ce qui a fait qu'en fait, j'ai été portée plainte, c'est parce qu'il me force, il, il prend ma jambe, en fait, euh, avec ses, ses, ses deux mains, et en fait, je hurle de douleur, mais je hurle de douleur, pas que pour ça, d'ailleurs, mais essentiellement pour ça, c'est que ses dix doigts sont restés noirs de bleu sur ma cuisse. Et malgré et ça, alors,
0: malgré ça, il, la plainte a été classée, c'est dingue.
1: C'est dingue, c'est dingue. Et donc le lendemain, je, alors, je, je dors très profondément parce que, mon, alors je le dis parce que c'est vrai, enfin, je veux dire dans le sens où il faut que les gens le comprennent, mon, mon vagin est en feu. Hein. Mm -hmm. J'ai un vagin que, je, je, c'est terrible, hein. c'est très douloureux. Hein. Dans un état, c'est pour ça que je parle de viol. Je, il est dans un état que je n'ai, j'avais jamais. Toutes euh, les femmes vie, qui je, vous
0: écoutent euh, comprendront exactement de quoi vous parlez.
1: Ok. Ben bah écoutez, moi, c'est la première
0: fois non, que j'ai vu pense, ça. Je pense que que toute femme qui euh, qui vous écoute ce soir peut imaginer un rapport non consenti et violent.
1: Ah ben bah c'est vraiment, on est dedans. Hein. Moi, ben je, oui. euh, là, 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 pour moi, il y a viol. Non seulement il y a viol, mais en plus il y a maltraitance parce que il me fait douloureusement ouais. mal au point d'avoir ces dix doigts dans dans dans, dans de bleu. Hein, de ouais. bleu. Donc le lendemain, je me lève, alors je me suis levée très très tard, parce que tout ça, ça m'a énormément épuisée, je lui demande des réponses à mes questions, donc lui il me dit, bah, c'est parce que je t'aime, c'est parce que c'est mon côté animal, d'accord, ah, ok, d'accord, et pourquoi la pelteuse euh, Mais parce que je craignais qu'on vole, qu'on vienne voler ton casque-4. Bien sûr. Pauvre casque-4 qui a 20 ans Enfin, <rire> oh, ben, n'importe quoi et le lendemain, donc je repars. Alors oui, je voulais quand même vous le dire. Donc, bref, on se couche. Euh, à 4 heures du matin, il me relève pour me dire euh, Dis-moi, je voudrais quand même te rappeler, j'ai remarqué que dans ton portable, euh, parce que j'ai oublié de vous dire aussi au passage qu'il fouillait toutes mes affaires, mon portable, mon ordinateur. Je n'avais jamais de code. Euh, chez moi, on fait toujours confiance. Donc, euh, voilà. Mmh. Et il m'avait dit que mon, son, sa photo euh, n'était pas. De sa photo de profil n'était plus sur mon iPhone et que je l'avais même plus mis en favori, ce qui était le cas. Je hein. pensais que depuis cette histoire, je n'avais plus du tout envie de le savoir sur mon iPhone. Et donc, il m'a dit, j'aimerais je, je, que tu le remettes. Mais j'étais tellement folle de rage. Alors là, pour le coup, j'étais en colère. Là, je me suis levée et là, j'ai dit, tu ne m'exigeras plus jamais rien de moi. Tu ne peux pas me demander de mettre ton visage sur mon iPhone, de te mettre dans mes favoris après tout ce qui s'est passé hors des questions. Et d'ailleurs, pour ce ce que tu viens de me faire en, en me levant à 4h du matin, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Et là, j'ai eu affaire à un agneau, à un petit enfant, en fait. J'ai eu affaire à un petit enfant. Je, je vais vous le dire ce qu'il qu a fait. Donc, je suis, je suis allée me préparer. J'ai pris ma petite valise. J'ai remis tout dans ma, dans ma voiture. meuble la partie prête à partir. Et lui, il arrive. <rire> je ne vous mens pas. Il arrive avec son... Vous savez, le spray pour glace, pour vitre, pour essuyer les vitres pour les nettoyer, il arrive avec son chiffon, avec son truc de glace, il essuie mes, mes, mes phares de voiture, il me dit « Attends, avant de partir, je voudrais être sûr que tu vois bien sur la route.
0: Mais vous réveillez <rire> votre fils aussi, non
1: Qui dort Non, mon fils, je l'ai parti partir le lendemain, parce que quand, quand j'ai vu ce qui m'était arrivé cette nuit, je ne voulais pas que mon fils ni le ça sache, ni le voie, rien, donc je ai fait prendre un pari, euh, un pari de là où on était, Hein, de là où on était plutôt pour Paris pour que on ait... je ne veux pas qu'il soit mêlé à ça je ne sais pas ce qui va se passer de ma journée je veux absolument qu'il se retire tout de suite de là où on était donc c'est pour vous dire que ce gars là il est déconcertant parce qu'il m'a réveillé en pleine nuit pour me demander de mettre sa photo sur mon, prof... sur... Sur mon iPhone et, et, euh... <rire> et de
0: l'autre côté donc vous, êtes... donc vous êtes allé porter plainte le lendemain
1: oui, le lendemain, lundi, j'arrive et je me dis il euh, y a quelque chose qui va vraiment pas dans cette relation. Maintenant, il faut que tu te protèges. Il ne s'agit même plus de te battre, il s'agit juste de te protéger. Il ne s'agit même pas de partir, il s'agit juste de te protéger. Mais
0: vous êtes -il, il menacé
1: La menace, elle se fait quand euh, il vous demande de, 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 de démissionner parce que là, il me demande de démissionner, il prend conscience qu'en fait, je suis capable, alors je vous dis ça avec le recul, hein, que je suis capable, en fait, de le, de le, de le sortir de sa boîte, hein, parce que j'avais tout pouvoir, hein, j'étais mandataire, hein, donc j'avais autant de pouvoir que lui, à peu de choses près, donc lui, il pouvait me, révo me révoquer, tout comme moi, je pouvais le révoquer, et là, il exige de sa, pa de ma de sa part que je puisse démissionner, en faisant un protocole d'accord, dont je n'étais pas du tout au courant, d'ailleurs, des détails, de rester dans l'appartement jusqu'au mois d'octobre, donc euh, le 28, c'est-à-dire il y a, a 3-4 jours, <rire> C'est en quoi je signe, parce qu'à un moment donné, je me dis, quitte à, quitte à ce qu'on arrête, je veux bien signer la reine mort de notre couple. Mais il a mis beaucoup de temps. Donc la menace, il n'y a jamais eu de menace, je vais te tuer. En fait, pour lui, me tuer, c'était m'enlever ma finance. Il savait très bien que mon chômage allait s'arrêter justement le 28 octobre, comme par hasard. Donc si vous voulez, la menace, le chantage, tout ça, c'est fait surtout sur la, la partie économique. Il savait que j'allais me soumettre, euh, il savait que j'étais capable je pouvais être éventuellement en pleine soumission à le supplier de, de revenir à moi si je n'avais plus d'argent.
0: Donc carte. du coup, euh, comme il nous reste très peu de temps, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est le 8 octobre.
1: Et ben, je vis toujours dans son appartement le avec novembre. un procureur avec un, le 8 novembre, le 7, pardon, euh, le 7, oui. la décision a été portée que non. Bah là, je, je, je suis plus dans la l'égalité, on va dire, de vivre dans cet appartement, mais je continue à y rester parce qu'après après tout, on est en France qui t'a abusé des lois et bah, il me semble qu'on est en trêve hivernale. Donc bah, je vais essayer de m'en sortir et essayer de trouver du travail. Le temps de
0: possible. vous reconstruire un peu, oui.
1: Le temps de me reconstruire un peu, d'être un petit peu au calme, c'est tant que je le suis, puisque maintenant monsieur est libre et il fait ce qu'il veut.
0: Oui, parce qu'il euh... peut, peut débarquer du jour au
2: lendemain euh,
0: chez. Ah ben
1: bah oui, fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La seule chose qu'il a comme épée d'un mot c'est qu'il ne faudrait pas que je reporte une deuxième fois plainte pour coups et blessures ou violences, ou viols, ou je ne sais
0: quoi. Hein. Mm -hmm.
1: Voilà. Là, ça ferait... voilà.
0: Donc, il était pas, en garde pense... à vue tout le week-end. Oui.
1: Euh, ah ouais. il,
0: il est sorti donc, depuis hier matin.
1: Alors Je ne sais pas si j'en je saurai plus demain, mais a priori, je pense qu'il est plutôt sorti hier soir, mais comme j'ai eu que des nouvelles
0: ce matin... Il n'a pas, procureur... pas essayé de prendre contact avec vous, ou il a interdiction de prendre contact avec vous
1: non, il n'a aucune interdiction, qu'est-ce qu'il veut Non, 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 il fait, il fait absolument ce qu'il veut. Je n'ai plus de nouvelles de lui le jour où il a appris que j'avais porté plainte, c'est-à-dire il y a deux mois. Il y a deux mois, quand il a appris que j'avais porté plainte contre lui là il s'est dit, waouh, si je commence à continuer à la harceler comme il a toujours fait tous les jours, donc, euh... ça allait s'aggraver donc lui, il a... je pense que c'est ça qui l'a sauvé aussi c'est que pendant deux mois, il a attendu en fait qu'il soit convoqué euh, parce qu'il savait qu'il y avait une plainte euh, contre lui et qu'il s'est dit, si j'arrête pas tout de suite, net, voilà, après il y a un deuxième facteur, c'est qu'il a fait aussi ce silence radio dans l'espoir que je vienne courir oui. en lui disant, mon, dé... ah, mon chéri oui. ah, attention <rire> ils sont pas fous quand même mm -hmm. donc, et ces deux choses n'ont pas fonctionné Toujours est-il qu'aujourd'hui il est, il est pour l'instant ce qu'on appelle classé sans suite et aujourd'hui ben, qu'est-ce qu'il va faire Je ne sais pas ce qu'il va faire mais si j'étais à sa place ben, je continuerais le procédure d'expulsion euh, ou alors je viendrais me harceler euh, d'ici 2-3 jours pour dire Gerson tu dégages parce que moi mine de rien j'en ai marre de payer cet appartement. Euh, oui il peut faire ce qu'il veut. La seule chose, c'est qu'il sera comme il a peur de la justice, comme tous ces profils-là ont peur de la justice, c'est ouais. qu'il ne sera pas assez bête. Ouais, ils ont peur de la justice.
0: Euh, pas tous, hein, pas tous, mais euh, visiblement oh, lui, même. lui a un peu peur, visiblement.
1: Oui, parce en plus j'ai une facilité parce que j'ai vécu comme dans un milieu où il y avait où tout le monde portait l'uniforme hein, chez moi, donc euh, je sais qu'ils sont pas là contre vous, ils font pas forcément leur job comme on aimerait qu'ils fassent leur job, mais bon c'est le système qui veut ça. Mais euh, je veux dire, ce sont des gens qui font leur métier euh, honorablement et avec conviction. Donc
0: en euh, tout cas pour euh, conclure, Gersande, euh, aujourd'hui c'est un, un redémarrage à zéro pour vous.
1: Oui, 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 oui. Un ouais. nouveau <rire> départ.
0: Un nouveau départ.
1: Oui, on peut le dire comme ça. J'aime pas trop dire « Nouveau départ » parce que pour moi, ça reste quand même une histoire qui doit vous apprendre beaucoup sur soi euh, et qui, qui doit vous rendre un peu plus forte et vous éviter de tomber dans les griffes d'un fou furieux. Vous n'y retournerez
0: un... pas, Gersandre
1: ben, J'espère pas, mais vous savez, euh, <rire> j'en ai vu d'autres qui se Mais vous, hein.
0: vous, Ça veut dire que vous n'en êtes pas sûre, au moment où je vous pose cette question euh,
1: Je suis sûre que je ne retournerai pas avec un autre, ça c'est sûr. Mais
0: non, mais moi je vous parle je... de lui.
1: Ah, de lui Ah, de lui. Ah, il est fascinant, vous savez.
0: Oui, est il est vous m'inquiéter un peu quand même.
1: Non, j'ai la force. Je pense que j'ai la force de. de, de... J'aurai je, 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 la force, pas forcément pour moi, mais au moins pour mes enfants. J'ai la force de savoir qu'il que ne faut pas que j'aille là.
2: Ah, bah, mais... je pense
1: qu'avec
0: euh, <rire> qu ce que vous avez vécu là, depuis. Euh... Euh, le début de cette histoire, oui, euh, pensez bien à vos enfants, euh, parce que je ne vous sens pas encore complètement sorti d'affaires.
1: Ah, ben, non, je peux vous le dire autrement. Si j'avais pas eu d'enfant, je... Oui, oui, bah, par exemple, quand ce matin j'ai su qu'il était libéré, je me suis dit, bon, de toute façon, l'injustice, ça va pas faire grand-chose. Je vais quand même pas euh, dépenser tout l'argent du monde pour les avocats, les nourrir, pour finalement une justice qui va être longue, très lente et avec très peu de résultats, voire pas de résultats du tout. Donc, la seule solution que j'ai, moi, c'est d'aller négocier avec lui parce que j'ai des choses qui l'intéressent et lui, il a des choses qui l'intéressent. Donc, même s'il n'est pas intelligent, on peut peut-être trouver un accord qui nous permettrait de nous sortir honorablement de cette situation. J'aimerais en sortir de cette situation. Là, le fait qu'on puisse plus communiquer et qu'en plus il y ait eu cette plainte et qu'on m'ait laissé en plus euh, lui faire déclencher cette rage, parce que là il doit être forcément très en colère, le fait que j'ai pu, 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 pu faire subir deux jours de, de garde à vue c'est quand même pas rigolo de la garde à vue Mais hein. c'est
0: pas rien, non Deux jours, bon, en plus, c'est pas
1: rien. C'est tra traumatisant. Enfin, j'imagine que c'est extrêmement inconfortable, traumatisant. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut bien que lui soit capable de tout endosser, mais ça reste un homme, ça reste quand même un homme sorcier, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, je me dis qu'on m'a laissé toute seule, maintenant ça, ça se met là à qui j'ai fait vivre quelque chose qui, qui a forcément déclenché une colère chez lui. Maintenant, comment je vais réparer ça
2: bah, voilà.
0: En tout cas, c'est la fin de l'émission et euh, merci pour euh, votre témoignage extrêmement intéressant. Euh, je n'ai pas vu le temps passer, euh, mais <rire> c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, c'est que, évidemment, vous bah, ayez... rebondir, je
1: vais rebondir. Euh, je vais rebondir. Ouais,
0: et de rebondir euh, ailleurs et sans lui, euh, parce que... Ce serait mieux. Ce <rire> n'est bah, euh, pas que ce serait mieux, c'est que si vous y retournez, euh, ça sera pour retrouver exactement pour la même chose, le pire. <rire> oui, Donc, euh, n'oubliez pas. Et puis, euh, un conseil, réécoutez la conversation que nous avons eue ce soir. Elle vous éclairera oui. encore plus sur oui, pense, euh, oui. les mots que vous mettez sur cette histoire, quand vous êtes détendu et en, en, en sécurité, comme vous l'étiez ce soir, euh, en échangeant avec moi. Croyez-moi, ouais, réécoutez. Moi
1: bon, merci
0: en tout cas. Et puis, bah, courage à vous et, euh, encore une fois, pensez à, à vos vous. enfants. Bonsoir, je votre, votre
1: émission a fait beaucoup de bien, en tout cas. Merci à merci. vous, Olivier. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au
0: revoir.